0: Le travail derrière le succès. On voit toujours le succès en premier, on dit « Ah, oh, trop de chance, elle a réussi », mais on oublie tout le travail qu'il y a eu derrière, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ce n'est pas juste une question de chance, non, non, il y a du boulot. Et aujourd'hui, pour vous montrer ça, pour vous prouver encore une fois ça, je, je fais venir, j'ai une invitée de marque aujourd'hui, c'est Cindy de Graphic Media, la fondatrice de la Digital Media School. Alors, Pas plus de discussion, je commence de suite. Bienvenue dans le podcast de la CEO Affranchie. Je partage chaque semaine avec vous comment garder les choses simples et stratégiques pour développer une entreprise et une vie prospère selon vos propres conditions. Je suis Nana, votre hôte experte en productivité et en stratégie d'affaires pour les femmes entrepreneurs qui en veulent plus. Plus de liberté, plus de flexibilité, plus d'impact. Si vous êtes prête à remplacer le travail acharné et l'épuisement par plus de liberté, de facilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour Cindy et merci d'avoir accepté de venir dans ce
1: podcast pour parler de toi et de ton business. Merci beaucoup. Hello, ben merci à toi de me donner cette opportunité de de pouvoir un petit peu discuter de ce qui s'est passé ces derniers mois et ces dernières années même parce que ça fait un moment maintenant qu'on se suit et je crois que tu as des questions qui vont même au-delà des derniers mois donc euh, j'ai hâte de discuter de ça
0: avec toi. (rire) Oui, parce que bon, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Cindy, elle va se présenter, mais c'est quelqu'un que moi je, je, j'apprécie énormément, je suis en respect complet, en admiration devant son parcours et j'ai vraiment eu envie d'en fait de l'inviter pour voir ce parcours-là dans son business, voir les hauts et les bas, parce qu'on voit souvent euh, les grands booms euh, dans des comptes, mais on ne voit pas tout ce, le travail, le mindset, les, les doutes et tout ce qu'il y a autour, donc je voudrais vraiment montrer cette cette progression et et inspirer plus de monde. Donc, bah, Cindy, déjà, qui tu es (rire) Qu'est-ce qui t'occupe au quotidien Dis-nous tout.
1: (rire) Alors, bah moi, c'est Cindy, j'ai 28 ans, je vis en en Suisse, donc si vous entendez un petit accent où je vous sors un 80, vous saurez pourquoi. (rire) Je ne suis pas belge, je suis suisse, je tiens à le préciser. (rire) Euh, et donc, oui. moi, je suis la fondatrice de Graphique Média et de la Digital Media School maintenant aussi, donc deux projets euh, qui se rejoignent, mais qui sont un peu distincts quand même. Et euh, voilà, donc j'ai lancé Graphique Média en 2019, où j'étais graphiste freelance à la base, et puis là, j'ai, je viens de sortir ma propre plateforme en ligne d'apprentissage et de communauté, il y a deux semaines maintenant, donc la Digital Media School. Et donc, euh, voilà, mes, euh, mes journées sont euh, un petit peu chavirées entre les deux projets euh, où Graphique je mets beaucoup plus en avant le côté entrepreneurial, euh, mon propre personal branding, je fais des interventions, que ce soit euh, bah, pour des conférences, j'ai ma toute première conférence ce samedi, donc euh, le... ça commence à devenir du sérieux, euh, j'interviens dans des masterclass pour les personnes qui ont besoin d'experts donc, dans, dans le domaine dans lequel je suis, J'ai même pas dit dans le domaine dans lequel j'étais, <rire> donc moi j'aide bah, les entrepreneurs en fait à euh, faire grandir leur business grâce au contenu gratuit et notamment ça passe pour moi par les visuels et le personal branding aussi donc euh, voilà pour euh, voilà pour une petite présentation <rire>
0: merci merci et donc du coup moi ce qui m'intéresse là euh, que je voudrais te faire partager du coup euh, graphique média euh, c'est né comment parce qu'en fait tu étais donc graphiste et on pour la majorité des gens aujourd'hui, on est en 2022, la majorité des gens aujourd'hui te connaissent avec Canva Power, donc une graphiste standard, <rire> un Canva, c'est toujours un <rire> peu en question, donc comment est né euh, Graphic Média et donc euh, on parlera de la DMS après euh, par rapport à ça, mais comment c'est né du coup cette c'est envie-là
1: Allons, allons dans l'ordre, c'est une bonne idée <rire> euh, Alors en fait, euh, moi j'ai toujours été quelqu'un de très très créatif euh, que ce soit quand j'étais petite, je vendais des dessins dans la cour d'école j'ai commencé à me maquiller très tôt donc c'était vraiment toujours, euh, toujours dans le domaine créatif je, je testais beaucoup de choses et en fait j'ai découvert le métier de graphiste alors je ne suis pas graphiste de métier j'ai un métier qui s'appelle la médiamatique c'est un métier euh, qui existe qu'en Suisse C'est un mélange entre de l'administratif, du marketing, du design, de l'informatique. Donc, euh, je suis passée par euh, créer des factures, rédiger des mails, euh, aux techniques de marketing, coder un site, faire du design. Enfin, il y avait vraiment tout en un. Donc, c'est un métier vraiment de malade quand on sait qu'on veut être entrepreneur par la suite. Et donc, j'avais toujours eu cette cette petite envie bah, de me lancer dans l'entrepreneuriat à un moment donné euh, j'ai aussi eu ben, voilà, un, 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 enfin, un entourage familial qui était propice à ça. Mon père a eu aussi son entreprise. Et donc, euh, donc voilà, J'ai toujours eu un petit peu cette idée derrière la tête et j'ai trouvé un métier qui me permettait euh, de le faire. Et puis, donc après mes études, je suis partie travailler avec mon père justement dans son entreprise où j'ai vu un peu plus le côté euh, pragmatique d'une gestion d'entreprise euh, en Suisse. <rire> donc, euh, il n'était pas entrepreneur, il avait une plus grosse entreprise, mais euh, ça m'a montré bien les dessous un petit peu de de la gestion d'une entreprise. Et euh, malheureusement, ça s'est terminé parce que, ben bah, voilà, son entreprise, il y avait des petits soucis euh, juste avant le Covid. Et du coup, j'ai dû faire un choix entre retrouver du job ou bah, prendre mon courage à demain et me lancer euh, bah, à mon compte. Et ce que je savais faire le mieux, c'était les sites internet et euh, créer des identités visuelles. Donc, je me suis lancée en tant que graphiste freelance et j'ai ouvert Graphic Media, et ben euh, tout début 2019 officiellement. Un tout petit peu avant, je dirais presque, j'ai retrouvé des stories euh, d'octobre 2018 dans lesquelles je parlais déjà un petit peu de, de logos que je faisais. Mais voilà, tout début 2019, j'ai, j'ai pris mon courage à demain et je me suis lancée... Euh, dans cette aventure, voilà, donc euh, j'ai pris euh, ce que je savais faire, j'ai été vers tout mon réseau, donc c'était vraiment euh, euh, le plombier d'à côté, euh, les petites entreprises aux alentours, et j'ai été, voilà, est-ce que vous avez besoin de flyers, de cartes de visite, d'un site internet Et j'ai démarré euh, comme ça, je, commence... je connaissais pas du tout le monde du business en ligne, euh, j'étais déjà sur Instagram, mais plus pour le côté euh, maquillage <rire> que le côté entrepreneurial, donc, euh, donc voilà un petit peu comment tout a commencé et ça a duré, ça a duré deux ans avant que je fasse euh, le changement dans ma tête. <rire>
0: <rire> et du coup, qu'est-ce
1: qui s'est passé
0: Parce que du coup, euh, donc tu étais plus donc, dans le graphisme, donc tu étais plus quand même dans l'individuel, tu avais des prestations pour, euh, bah, pour faire des logos, euh, des chartes graphiques, etc. Et du coup, il y a un moment donné, on a vu vraiment… Euh, ça, c'est un pivot euh, dans, dans ce que tu présentais parce que t'as, vraiment tu as trouvé ta voix, euh, pas la voix euh, qu'est-ce que tu veux faire même quoi que, tu as aussi ton ton euh, de voix euh, dans ton Instagram etc euh, la couleur est passée euh, quand on voit orange, moi je, je pense à toi <rire> obligatoirement, n'importe où dans, euh, là où je suis, moi je suis en Corée du Sud je vois du orange je pense à toi <rire> ah, trop Donc, ça, ça marche, t'as vraiment créé une, une identité euh, qui était propre euh, on te connaît aussi avec tes, tes Reels euh, sur Instagram, avec cet humour qui est, qui est propre à toi, etc. Et donc, comment tu as eu ce, ce pivot comme ça, là, de passer sur Canva et de, de créer ce, 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 ce gros produit, en fait, qui a, qui a vraiment fait un boom, euh, qui est Canva Power, quoi. Comment ça est arrivé jusque-là
1: alors, bah, du coup, en étant graphiste, à la base, comme tu l'as dit, ça n'a pas été facile de me mettre à Canva. C'était dans, dans mon ancien job. J'ai eu un petit job entre deux pour, pour, pour un peu améliorer les fins de mois quand tu te lances, tu vois. Donc, euh, voilà, je travaillais dans une boutique de maquillage euh, que j'adore. Hein, et d'ailleurs, je l'adore toujours et, et ça s'est super bien passé. Elle m'a toujours encouragée et, et c'était plus qu'un job alimentaire à la fin. Mais, euh, mais au final, au début, c'était un peu ça. Et euh, bah, je devais faire des visuels, Instagram, newsletter et tout. Et au bout d'un moment, je suis, très, je suis très nulle en orthographe. Et en fait, à chaque fois que je faisais un post, par exemple, tu peux être sûr qu'il y avait des fautes. Partout. Et donc, j'envoyais le visuel que j'avais fait sur Photoshop à ma boss. Et forcément, ben, elle, à cheval sur l'orthographe, il ah, y a une faute. Donc, elle devait repasser par moi. On devait refaire le truc. Et au bout d'un moment, elle m'a dit Mais stop, on va utiliser un outil génial qui s'appelle Canva. Et puis, basta. Et du coup, j'ai été obligée <rire> de me mettre à Canva à la base. Donc ça, c'était un peu pour la petite histoire de d'où m'est venue un petit peu ce, cette utilisation de Canva, alors que je suis graphiste quand même de base, donc euh, voilà un peu où, où c'est venu. Et euh, pour moi, le gros, la grosse découverte, ça s'est fait en été 2020. Donc Canva Power a été lancé début d'été 2021, donc le, la découverte, un petit peu, ça fait une année avant, euh, lorsque j'ai pour de vrai rencontré euh, ce que je sais maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas, mais c'était ma cliente idéale en vrai. Et ma cliente idéale, euh, et ben elle est coach business. <rire> et j'ai rencontré une coach business dans la vraie vie. Et elle avait un podcast. Et du coup, j'ai découvert le monde des podcasts en l'été 2020. Donc c'était, c'était, c'est, c'est tout récent. J'ai découvert le monde du podcast, donc j'ai découvert tous les grands entrepreneurs autour de ça en ligne, notamment celle qui a un peu tout changé, Aline, <rire> notre amie Aline. Euh, <rire> c'est ça. C'est, elle a changé, je pense, le, le business de beaucoup de personnes. Euh, et, et voilà. Et du coup, ben, c'était pile au moment où elle a lancer sa BSB Academy. Moi, je découvrais ce monde des formations en ligne, genre « Ah ouais, mais tu peux faire ça Tu peux vendre une formation et tout ?» Enfin. Pour moi, ça paraissait fou, je ne connaissais pas du tout ce monde-là et j'ai rejoint la BSB Academy, donc la toute première version, c'était septembre 2020 et euh, mmh. de là, bah, gros changement, grosse remise en question, euh, pas tout de suite sur la formation en ligne, mais plutôt mmh. sur la voilà, client idéale, bref, vraiment tout, euh, revoir toutes les bases business. Je commençais à avoir énormément de demandes, tout se passait bien. Et à un moment donné, euh, d'ailleurs, tu en as fait les frais, <rire> j'y ai eu beaucoup trop. Je n'arrivais plus à gérer rien du tout. Euh, les relations avec les clients se passaient très mal à cause de ça, rien n'allait. Rien et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. J'avais des envies de business beaucoup plus grands, d'aller beaucoup plus loin. Mais j'étais bloquée par le temps que j'avais dans une journée hein, et, euh, et les prestations donc, de graphisme que je faisais. Et puis, à ce moment-là, c'était là où j'ai découvert le monde des freebies pour lancer sa newsletter, etc. Et j'ai lancé un freebie qui s'appelait à l'époque « Un jour, un template » en mars 2021, je crois bien, mars 2021. Et en fait, c'est le truc qui a fait décoller le tout. J'avais utilisé Canva parce que c'était ce que les gens utilisaient. En fait, je me suis dit « Ok, il y a une vraie demande, il y a un vrai vrai truc autour de cet outil. » Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils ne savaient pas l'utiliser ou que je voyais qu'ils faisaient des trucs moches. Et je me suis dit « bon, mais il y a peut-être un truc à faire ». J'ai repensé à cette histoire de formation. Je me suis dit ben, « pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ça ?» Et j'ai un peu cherché sur le marché. Il y avait deux, trois petites choses qui existaient. Il y avait des memberships, des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas en français de vraie formation en dehors des organismes de formation, des écoles, etc. Il n'y avait pas de vraie formation Canva. Alors, j'ai pris mon petit courage à deux mains, j'ai, je les ai contactés, je leur ai dit, écoutez, est-ce que j'ai le droit de faire ça <rire> Parce qu'à l'époque, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai le droit d'utiliser leur nom Est-ce que j'ai le droit d'utiliser leur outil pour faire une formation Et donc, euh, bah, j'ai été leur de poser la question. Ils m'ont très gentiment répondu que oui, ils voulaient juste avoir accès pour voir ce qu'il y avait dedans, pas que je dise n'importe quoi, mais euh, en gros, euh, ils étaient totalement open. Et euh, c'est de là qu'est née euh, et ben, euh, à toute première formation en ligne, en juin 2021. Et effectivement, je ne m'attendais pas à ce qui est euh, Autant d'engouement. Euh, à l'époque, j'avais une communauté, je crois que j'a- j'ai atteint les 2000 personnes sur Instagram pendant le lancement, donc en juin 2021. Et j'avais euh, même pas 1000 personnes dans ma liste email, je crois. Et, euh, et j'ai fait une cinquantaine de ventes euh, lors de mon premier lancement. Donc euh, voilà un peu euh, <rire> toute l'année euh, des changements. Euh, et depuis, ça s'enchaîne, ça ne s'arrête plus. <rire> Et c'est bien que tu dises ça aussi par rapport à la communauté. Bon,
0: je sais que d'avoir ses premiers euh, 1000, etc., de, d'Instagram, d'avoir euh, 1000 personnes sur sa e-mail, c'est toujours très difficile. Et euh, quand on lance une formation, en fait, euh, on dit généralement, il faut, c'est pour une plus grande audience, parce que bah, le taux de conversion est toujours un peu plus bas. Et euh, du coup, même toi, avec euh, ce qu'on peut dire quand même pour... Commencer une formation avec la, l'audience que tu avais, etc., c'était quand même un challenge. Et euh, tu y es arrivé à avoir 50 ventes, euh, c'est énorme. Quand c'est tu énorme. commences et que tu n'es pas encore, tu es en train encore de, de, de tâtonner, c'est, c'est énorme. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est quand même un gros succès euh, Canva Power. <rire> euh, je crois que donc du coup, euh, en un an, même pas un an, ça fait plus de 2000 personnes, c'est quand même énorme. Et puis, bon, je ne parle <rire> pas de... de du boom de ton compte, etc. Donc, d'un coup, d'avoir ce boom-là dans son business, tout le monde le veut, ce boom. (rire) Tout le monde veut avoir du... Je travaille tellement pendant un an, deux ans, je veux mon boom. Et euh, qu'est-ce que ça fait émotionnellement Comment tu l'as géré
1: Parce que peut-être que tu ne t'y attendais pas, je ne sais pas, raconte-nous un peu ce ce, ce boom-là. Oui, c'est ça. En fait, je pense que si tu le cherches, le boom, tu... C'est un peu comme quand on te dit en amour, c'est quand tu t'y attends le moins que ça arrive, des trucs comme ça. Ça paraît cliché, hein mais en business, c'est, c'est un peu ça aussi dans le sens où concentre-toi sur, euh, sur ton job, fais-le bien, fais-le correctement et tout, et, et à un moment donné, ça viendra. Mais, euh, mais non, alors je ne m'attendais pas du tout. Moi, j'étais là, à ah, purée, si, je, si j'en vends 20, ça serait déjà énorme. J'avais à peu près, je crois, 100 personnes sur ma liste d'attente. Euh, Je me suis dit, si j'avais déjà 20 ventes, c'est énorme, c'est gigantesque. Et euh, et je ne m'y attendais pas. Non, je ne m'y attendais pas. Et euh, et tout a découlé de là. En fait, après, ça a décollé parce que la formation a fait un un écho, en fait, un petit peu dans le monde entrepreneurial où j'ai eu du coup la chance après d'avoir des collaborations avec d'autres entrepreneurs qui avaient euh, beaucoup plus d'influence que moi. Et et du coup, bah, ça a un peu... euh, voilà, quand Le monde voit, voit la lumière et tout le monde a envie d'y aller pour voir ce qui se passe et tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec mon compte, c'est au final le monde a attiré le monde. Et il y a eu vraiment cette, cet enchaînement de, de choses qui est génial et je le souhaite à tout le monde, vraiment, parce que de vivre, de vivre un, une montée comme ça, c'est, c'est juste ouf. C'est très chaud, mentalement parlant, dans le sens où, euh, après tu te mets la barre tellement haut. Quand le premier lancement se passe comme ça... Tu te mets la barre là pour les suivants ou pour tout ce que tu fais après dans ton business, tu as des, euh, des, des attentes tellement violentes que des fois ça peut te jouer des mauvais tours en termes de mindset. Donc, euh, <rire> je pense que c'est ce qui m'a le plus, le plus impacté euh, après le lancement, c'était le côté genre, ah ouais, dans euh, mon premier lancement, j'ai fait ça. Euh, c'est bon quoi, maintenant à chaque truc que je vais lancer, euh, tout va bien se passer, euh, c'est bon, c'est parti, let's go, euh, j'ai plus rien à faire, quoi. Donc euh, ça a été un petit peu le challenge de, de quand même rester, euh, j'ai envie de dire, les pieds sur terre, de ne pas non plus euh, en faire trop et, et, et me reposer sur mes lauriers, quoi. Ce que j'ai un peu trop fait pour certains projets, euh, je l'avoue. Voilà. est-ce que vous avez aussi des, des
0: peurs de, de, par exemple, de parce que des fois on on dit bon ben maintenant tout va marcher mais il y a des fois aussi on se dit ah ben là je suis arrivée comme tu dis à ce niveau-là donc du coup est-ce que tu t'es mis
1: aussi la pression de te dire
0: mais euh, l'année prochaine il faut que je fasse pareil (rire) ou est-ce que bah tu te
1: mets mets même la pression de dire l'année prochaine il faut que je fasse mieux (rire) il faut que je fasse plus mais c'est même pas forcément en termes de de chiffres ou de résultats c'est plus en termes moi je l'ai vraiment vécu comme ça en termes d'expérience client en mode il faut que je leur en apporte encore plus, toujours plus, toujours plus de contenu, toujours plus de valeur, toujours plus de... Et bon, dans ma création de contenu gratuite, c'est génial, parce que du coup, ça m'aide à toujours euh, aller plus loin, à tenir le rythme aussi, etc. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est contenu payant, ça m'a peut-être joué des tours, euh, ouais, 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 dans le sens où j'ai voulu en donner beaucoup, ou alors faire les choses très rapidement pour euh, pouvoir développer encore plus vite. Et, euh, et ouais, ça m'a parfois un peu joué des tours, ça c'est sûr.
0: Et donc, du coup, parce que moi, c'est mon expertise, la gestion d'entreprise. Donc, <rire> un niveau mm-hmm. interne, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Parce que du coup, quand tu as un boom comme ça, euh, bah, tu fais tout tout seul au début, hein. <rire> mais du coup tu, vas, tu te retrouves à avoir je sais pas une grosse communauté fin de, de clients, euh, c'est plus euh, les 1-1 où tu as 10-20 personnes et que tu peux quand même gérer euh, là tu arrives quand même à des gros trucs et je me souviens, euh, je crois que tu avais un live par mois que tu faisais donc il faut que tu prennes toutes les questions etc, euh, c'est quand même énormément de boulot, autant de ton contenu euh, donc de faire ces, 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 ces questions-réponses etc, une fois par mois c'est énorme tu mettais à jour euh, tu mets toujours à jour je parle au passé alors que c'est toujours au présent <rire> hein, ça fait carrément toute la rencontre du truc en fait c'est, c'est quand même beaucoup beaucoup de boulot donc qu'est-ce que ça a changé euh, et quel est ton, et du coup quel, est, quand, quel long été j'arrive plus à parler euh, les challenges du coup que tu as eu euh, pour changer peut-être euh, dans, dans ton business ou la manière où tu, tu gérais en fait ton, tes opérations
1: euh, beaucoup de lâcher prise <rire> Beaucoup de lâcher prise. Euh, déjà, bah, j'ai dû assez rapidement m'entourer, euh, mais je l'ai fait rapidement, mais sans avoir non plus trop la stratégie derrière en mode vraiment réfléchi. Donc, euh, au début, ça m'a joué un peu des tours, mais au final, euh, j'ai commencé à déléguer les choses où je pensais pas être pertinente si cette fin, mm-hmm. que je pensais pas pertinente si c'était pas moi qui les faisais. Mm-hmm. Euh, donc, là, le premier truc que j'ai délégué, c'est le podcast. Euh, J'enregistre les épisodes à l'oral et après, tout le reste, (rire) même la création des posts Instagram, même ça, j'ai réussi à déléguer maintenant à à euh, Émilie. C'est quelqu'un d'autre qui les gère. Donc, euh, au début, il faut un peu lâcher prise, mais il faut surtout apprendre à communiquer. Ça, c'est le truc que maintenant j'apprends, c'est qu'au début, lâcher prise, OK, mais lâcher prise, ça ne veut pas dire dire c'est pas grave, ou ça ira très bien ou euh, pour cette fois ça va, mais c'est plutôt communiquer réussir à communiquer sur euh, la façon dont nous on voit les choses aussi et ça c'est assez dur parce qu'on a toujours peur de froisser la personne en face ou de d'avoir un mot peut-être euh, qu'elle peut prendre mal ou, et quelque chose comme ça donc oui. ça, ça a été quelque chose qui a été assez dur et que j'apprends encore euh, maintenant et que même encore maintenant parfois j'ai, j'ai de la peine mais ça a été donc la première chose que j'ai déléguée et ensuite il eh ben, y a le, le, la problématique que j'ai, moi, c'est que j'aime tout faire. Dans ce que je fais, quand j'essaie de faire la liste des choses que je n'aime pas faire, à part euh, trier mes emails <rire> et, euh, et payer les factures, ça, je pense que personne n'aime le faire, mais il euh, n'y a pas vraiment quelque chose que je n'aime pas faire. Tu vois, Typiquement, même créer des automatisations euh, de, de bienvenue dans les formations, euh, faire les, les séquences mails pour des masterclass et tout, euh, j'adore le faire. Mais j'ai appris maintenant, je le fais une fois parce que ça m'éclate, ça m'amuse. Et après, je le délègue. Comme ça, je le fais, je fais la première fois. Et après, il n'y a plus qu'à répliquer. Mais j'aime vraiment ce côté technique. J'aime ce, ce côté euh, tester Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans la formation en ligne. Ça m'éclate de, de découvrir les outils, d'aller chercher dans les outils, de passer des heures sur le site internet pour faire des trucs. C'est con, hein, mais ça m'éclate. Et le problème, c'est que je perds trop de temps sur ce genre de tâches. Alors, il y a des moments où je dois lâcher prise même sur les trucs que j'aime faire pour me concentrer sur vraiment mon expertise à moi et au final mon expertise c'est pas de créer des bons tunnels de vente ou de créer des bonnes séquences mails de bienvenue c'est vraiment le contenu des formations m'occuper des élèves à l'intérieur et au final ça fait aussi partie des choses que j'aime mais euh, voilà j'ai dû lâcher des trucs un peu plus euh, un peu plus comment dire administratif techniques ce genre de choses là j'avais peut-être pas forcément envie de lâcher mais qui, au final, euh, ça me libère quand même du temps. Euh. Et je le fais toujours la première fois. Genre là, c'était la première fois que je faisais pour le lancement de la Digital Media School une masterclass en trois dates. Et euh, mmh. d'avoir vraiment, le, tu sais, les séquences mail, de dire, alors attends, s'ils arrivent entre cette date et cette date, ils doivent arriver là pour pas avoir... mmh. Moi, ça m'éclate de faire ça. C'est con, hein, mais ça m'éclate. Et du coup, je l'ai fait une première fois. Mon assistante, elle était là, mais qu'est-ce que tu as fait Pourquoi tu ne m'as pas laissé faire C'est mon job, laisse-moi faire. Tu aurais pu faire autre chose. J'étais je l'ai fait une fois. Ça m'a amusé. la prochaine fois, ce sera toi. Mais comme ça, j'ai vraiment... C'est même pas dans le sens de faire comme moi j'aime, puis après elle n'a plus qu'à mmh. copier, c'est juste que j'aime ça. Et c'est ça qui est compliqué aussi quand t'aimes tout dans ce que tu fais, c'est de, de lâcher, lâcher prise sur les choses dont tu n'es pas absolument utile et indispensable dessus. Voilà. <rire>
0: J'aime bien que tu, tu dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir. Euh, c'est comme moi, par exemple, j'adore utiliser Canva pour faire mes trucs. Je peux y passer des heures à faire mes présentations pour les masterclass, les machins, etc. Euh, j'adore le faire. J'estime que ça va, mon niveau. Mais par contre, ça n'apporte rien euh, à mon business. Bien sûr, avoir des jolies présentations et donner quand même une certaine qualité, c'est important. Mais que ce soit moi qui le fasse, euh... Il vaut mieux utiliser ton temps sur des choses qui sont plus importantes. Et euh, justement, j'avais une masterclass ce matin et euh, j'ai commencé, avant de commencer sur l'organisation, la gestion de business, je leur ai posé trois questions pour euh, en fait déterminer justement votre rôle de dirigeant, votre rôle vous. Donc, qu'est-ce, quelle est la valeur que vous donnez à votre business que personne ne peut vous remplacer Et euh, par exemple, toi déjà ton image, etc., personne ne peut remplacer ça. (rire) Je veux dire, euh, tu fais le podcast, c'est toi qui dois le faire. Si, on, si tu mets ton assistante à parler au podcast, on va te dire pourquoi. Peut-être qu'elle va te des mmh. choses intéressantes, mais ce n'est pas toi. Par contre, quand tu dis le monter, etc., tu sais le faire, c'est bien. Peut-être que tu adores le faire, mais ce n'est pas forcément important pour toi. Voilà, donc j'avais posé cette question-là, de cette valeur que tu donnes à ton business, quelles sont les tâches qui amènent du coup du business, direct mmh. ou indirectement, et ce que tu aimes faire. Et c'est vraiment ces trois choses qu'il faut euh, arriver à... à à, à balancer en fait à faire une harmonie parce que ben, je suis comme toi hein. moi j'adore tout faire euh, du coup on peut se perdre du temps et, et, et donc du coup ben, après il faut choisir ou on se perd là-dedans ouais. et donc et business il eh ben, mettra 10 ans à grandir <rire> ou on se focalise quand même sur ce qu'on sait faire mais qui apporte de mmh. la valeur en fait, à notre
1: audience et, et à notre business quoi donc j'aime bien que tu aies ouais. valeur c'est aussi au final j'ai l'impression une question de positionnement de toi-même par rapport à, à l'image de ton entreprise moi je sais que c'était un choix de mettre énormément en avant mon personal branding parce que c'est quelque chose que je voulais, je voulais vraiment avoir cette, cette connexion avec les gens et donc forcément quand tu crées cette, ben, c'est quand tu es l'image vraiment de, du projet, ben, les gens s'attendent à te parler à toi s'attendent mmh. à, à parler vraiment à, à Cindy et du coup D'avoir, euh, je ne sais pas moi, les messages qui sont délégués, les réponses aux posts Insta qui sont délégués, j'aurais vraiment l'impression d'être une arnaque en fait. <rire> Alors qu'au final, si je le dis, si je l'annonce et tout, euh, ça passerait très bien, mais j'aurais l'impression d'arnaquer les gens. Euh, voilà, là, j'ai déjà bah, j'ai mon assistante qui s'occupe de répondre à certains mails, mais euh, on n'a pas une signature commune. c'est Elle a sa signature avec sa photo, qui sait, etc. Et, et voilà. Donc, il euh, y a déjà ce step qui est passé de ce côté-là. Mais euh, il mais y a des personnes qui préfèrent être vraiment dans l'opérationnel de leur entreprise, même en tant que dirigeant, et ne pas être l'image, de pas avoir une image vraiment trop personnelle dans leur entreprise. Et c'est complètement OK aussi. Mais du coup, bah, le choix que j'ai fait au départ bah, me, me pousse un petit peu à… Dans les, les choix que je dois faire par la suite, donc qu'est- sur quoi est-ce que je suis indispensable et sur quoi je ne suis pas indispensable. Je suis indispensable pour l'image de la boîte, donc tout ce qui est euh, formation, podcast, contenu, etc. C'est moi qui dois le faire, enfin c'est, c'est moi qui veux le faire aussi, parce que c'est ma patte, c'est ma personnalité, c'est l'âme au final de Média Et tout ce qui est automatisation, un peu back office, etc. Eh et ben, je peux le déléguer. Euh, parce que j'ai trouvé maintenant des personnes qui ont ma patte, qui arrivent à s'imprégner de ce que je fais, et c'est parfait, et voilà. Mais, euh, mais c'est aussi une question de positionnement. On peut garder ce côté technique et tout si on n'est pas euh, indispensable à l'image de la boîte en tant que telle, quoi.
0: Donc, voilà. voilà mais après c'est comme on veut aussi euh, grandir il y a des solopreneurs qui veulent rester solopreneurs il ouais. n'y a pas de problème et c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, se positionner quand tu dis et, et vraiment savoir ce qui est important bon, après ça rapporte aux valeurs qu'on a etc ouais. et j'aime bien le côté que tu parles euh, de ce côté de répondre au, au message ou pas ou le déléguer et je sais que plus l- les entreprises grandissent euh, moins il y a ce euh, touch-là avec les, les clients. Ouais. Et euh, moi, j'ai souvent été déçue de certains entrepreneurs parce qu'on ne peut plus leur parler. <rire> et ce euh, que je comprends, hein, je veux dire, on peut pas non plus… Euh, c'est des gens qui, qui, qui ont des, des milliers de clients, etc. S'ils doivent commencer à parler juste à, à tout le monde, c'est, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est difficile de, de juger… Euh, qu'est-ce qu'on peut garder pour pour garder le contact avec ses ses clients et et quand même déléguer parce que quand tu as 40 000 emails, euh, c'est difficile quoi. euh, (rire) Mais je sais que moi, personnellement, en tant que cliente, quand je ne peux plus parler à la personne, euh, ça me rend triste. <rire> euh,
1: voilà, j'ai, j'ai, j'ai réussi pas. à faire le... J'ai fait la séparation, c'est que les emails cool où je dois dire « Ah, merci, ça me touche, ça me fait trop plaisir », etc., je les garde. Les emails chiants où on doit répondre à des questions de clients mécontents, c'est mon assistante qui les fait. <rire> oui, ça, les je garde Les trucs qui cool qui reviennent,
0: <rire> les questions qui reviennent, qui c'est sont ça. basiques, euh... Euh, pour savoir « Mais la Canva Power, c'est quoi Et la DMS, c'est quoi mmh. la différence ?» Tu n'es pas obligé de répondre toi. C'est vrai que des fois il y a des questions euh, plus Ah, ta newsletter, elle était trop bien, ça m'a fait réfléchir. Et si j'ai un message, parce qu'on le voit de suite, hein, même s'il n'y a pas la signature, on le voit de suite. J'aime bien que tu mettes la signature, parce que comme ça, on sait à qui on parle. Bah, C'est pas pareil, parce qu'on veut te le dire à toi. (rire) Donc même si on sait que ça va être transmis, voilà. C'est un truc qui est. C'est difficile, je pense, quand on grandit. Garder ce, ce truc-là. quoi Moi, je suis pas encore là. Oui, mais
1: il y, a, il y a deux, trois petites astuces au départ. Moi, ce que j'ai mis très, très vite en place pour garder un maximum, justement, ben, que ce soit moi qui réponde. Alors, sur Instagram, c'est toujours moi. La seule fois où c'est pas moi, ça peut être dans les emails parfois. Mmh. Mais euh, en général, tu vois la différence de signature. Mais j'essaye. En fait, j'ai mis en place énormément de templates d'emails pour en fait mmh. me faire gagner du temps. Euh, et c- ce qui fait que quand c'est des demandes un peu basiques, mais pas non plus euh, sur une question technique, genre j'arrive pas à me connecter, etc., où là, clairement, c'est Mélissa qui peut répondre. Euh, j'ai des templates qui me permettent de construire un petit peu euh, mon message, tu vois. Euh, si des gens me posent des questions sur Canva, je sais que je vais pouvoir bah, répondre à la demande. Puis après, il euh, y a un petit message type qui dit que s'ils ont besoin d'aller plus loin, il y a Canva Power, voici les liens, les accès, machin, bref. Enfin, tu vois, d'avoir un peu des, des bouts de messages comme ça qui font que je peux quand même répondre moi-même parce que ça me prend deux clics au final. Ça reste quand même quelque chose d'un peu personnalisé parce que je relis le message, je, mets des, 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 euh, je, je, je le remanie un petit peu en fonction de qui m'a écrit et de la demande. Mais ça me permet quand même de, de garder un peu ce contact un maximum tout en mmh. ayant des, des facilités euh, <rire> et des raccourcis. Voilà.
0: Mais ça, c'est, c'est vraiment très important de le mettre assez vite euh, ouais. t'as dû un peu galérer au début avec euh, parce que c'est quand même aller assez vite euh, tout ça euh, ouais. mais c'est bien que t'aies pu euh, déléguer euh, même si euh, voilà comme tu dis il y a des challenges à, à déléguer euh, surtout si on attend le dernier moment pour le faire enfin, c'est, c'est pas forcément que t'aies attendu le dernier moment c'est que t'as eu un
1: boom que tu ne pensais pas forcément avoir si vite c'est différent quand même ah ouais, <rire> voilà. la, la gestion a été euh, il a fallu mettre des choses rapidement en place et surtout je me suis vite retrouvée submergée euh, parce que, ben, enfin, de un, je m'y attendais pas, même si j'espérais que ça fonctionne. Je pense que même dans mes rêves les plus fous, j'avais pas imaginé que ça irait aussi vite. Euh, c'est surtout la rapidité, en fait. La croissance, elle est, euh, elle est correcte, tu vois, mais c'est une croissance de peut-être 5 ans pour une personne normale que j'ai fait, en, enfin, une personne normale, un business qui avance de manière régulière et je l'ai fait en une année. Et du coup, les choses ont été très rapides. Il y a beaucoup de fois où je me suis fait... Euh, submergé par euh, que ce soit euh, les demandes, les gens, les émotions enfin tout, qui parfois ça, ça montait trop vite mais, euh, mais ouais c'est surtout ça quoi, la rapidité des choses qui a fait qu'il euh, a fallu mettre des choses rapidement en place et des fois le fait de faire les choses rapidement c'est pas non plus euh, la solution comme <rire> ça <rire> euh, on <s'en> apprend
0: du <rire> coup <rire> Après tout ça, donc euh, Canva Power, nickel, ça boum, euh, donc tu commences un peu à déléguer, etc. Le début d'année, tu nous avais gardé les trucs en secret là, qui sortaient. Donc, eu, euh, on a eu le début d'année 2022, du coup, je parle en 2022. Il euh, y a eu le, le catching qui est très connu, c'est un grand, quelque chose qu'on attend tous pour avoir euh, un groupe de, de, de formation à un prix qui défie toute concurrence ouais. euh, et d'avoir vraiment un gros panel, etc. Donc, tu as participé à ça. Tu as été aussi mentor à la BSP Academy, donc de Aline de The Bee Boost. Je mettrai les liens dessous hein, <rire> euh, pour parler de, de qui c'est, si vous ne connaissez pas. Et du coup, voilà, tu avais préparé tout ça. Il y avait un grand élan quand tu es arrivé en 2022. Mais en coulisses, euh, outre les hauts et les bas, <rire> tu nous as préparé euh, une vision qui est vraiment née, euh, même peut-être que tu peut-être l'améliorer ta, ta vision que tu avais mmh. au début hein. mais il euh, y a la, cette idée de la DMS qui est arrivée alors il y avait c'était pas tout à fait ce qui est sorti aujourd'hui mmh. euh, tu es revenu parce que des fois on, se laisse, on, on s'emballe dans nos idées etc puis on revient à nos valeurs euh, mmh. donc euh, parle-nous de cette, de cette naissance en fait euh, de cette idée et de, d'arriver jusqu'à aujourd'hui en fait de, de, mmh. un, quand même plus de six mois pour la faire commencer à la faire sortir et, et la montrer au monde quoi
1: Ouais, alors, la vision, en fait, je ne l'avais jamais vraiment trop, trop travaillée. Euh, j'ai toujours eu plein de personnes. Qu'on, on, on, je l'avais travaillée un petit peu par-ci, par-là, mais ce n'était pas vraiment du, du long terme. Sans, c'est, c'est, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Enfin, voilà, ça a été un peu compliqué. Et comme tu dis, là, avec le début d'année 2022, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses que j'ai... Euh, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, elle a grandi vite aussi parce qu'elle a eu la chance de si, elle a eu la chance qu'Aline parle d'elle, elle a eu la chance que Catching la, la prenne et tout. Mais il faut dire que Aline, quand on a fait des lives, c'était moi qui lui le proposait euh, Catching, c'est moi qui ai été démarché Geneviève en disant, voilà, j'ai une formation là-dessus, est-ce que ça t'intéresserait euh, Après la BSB, alors ça s'est fait par la suite, mais euh, je me suis toujours rendue disponible aussi de son côté. Il enfin, n'y a pas euh, le facteur chance. Au début, j'avais de la peine à me dire ça. Je me suis dit, je disais comme tout le monde, j'aurais eu de la chance. Quoi. J'ai eu de la chance. Mais au, fa- au final, quand tu analyses un peu les choses, le facteur chance, il est quand même euh, relatif. Quoi, parce que euh, je l'ai un peu provoqué, cette chance quand même. Donc, euh, je, ça, je tenais à le, à le, à le préciser. Parce oui, au il faut final, le préciser. Je...
0: Ça. Il y a du travail derrière. Oh, ouais, ouais. C'est, c'est juste ça. que <rire> voilà, ça arrivait à un moment donné. Tout ça s'est payé à un moment donné. Donc, les gens, ils voient ça. Mais il euh, y a quand même beaucoup de boulot. Je crois que le casting, tu... c'est en février et tu as ouais. dû faire l'été d'avant pour, euh, oui. pour arriver là. Donc, euh, c'est des mois et des mois de travail
1: avant de pouvoir faire le catching.
0: Hein. Donc,
1: ouais. Oui, et je me, suis, je me suis même fait recaler à la base. Je l'avais, j'avais envoyé la demande avant de créer Canva Power, vraiment mmh. en mode... Euh, je suis personne, j'ai encore rien fait. Bam, vas-y, je t'envoie un truc. Genre, ah, ça serait génial de pouvoir faire partie du caching. Et vraiment, je me suis fait recaler. Hein. Genre, non, elle m'avait dit très gentiment hein. j'ai déjà quelqu'un pour ça, euh, mais merci quand même et tout. Et quand j'ai vu le, l'ampleur de la formation, quand j'ai vu comment ça allait fonctionner, je me suis dit non, mais il y a vraiment un truc. J'avais pas encore cette idée-là, je ne lui ai pas proposé ça. Allez, hop, je reviens à la charge. Et j'y suis retournée malgré euh, un premier échec. J'y suis retournée parce que voilà, maintenant, j'avais plus de, de concret. Et, euh, et au final, malgré le premier non, et ben, ça a été un oui la deuxième fois. Donc, euh, autant te dire que quand j'ai reçu le message qui me disait oui, euh, j'ai sauté partout. Hein <rire> Mais euh, comme quoi, euh, comme ce n'est pas parce qu'on vous dit non une fois que après une fois que vous avez lancé votre truc, parce qu'avant, justement, je n'avais pas Canva Power, je n'avais pas cette vision-là. Une fois que vous avez lancé votre truc, il est là et que vous êtes convaincu de votre produit, rien ne vous empêche d'y retourner et de réessayer quelque chose. Ça peut être pour un live, pour un podcast, pour un projet, n'importe mmh. quoi. Rien, de... Ça ne vous coûte rien de retenter une deuxième fois. Hein. Donc euh... mmh. Il ouais, y avait ce côté-là. Et ensuite, ouais, une fois qu'il y a eu catching qui, a... qui est passé, j'avais un peu plus de vision sur, sur la suite. <rire> parce qu'avant euh, avant catching, je ne savais pas trop ce qui allait se passer après. J'avais un peu plus de vision. Et, euh, et c'était un peu en plein pendant que euh, les, les gros programmes, programmes signatures, programmes premium, euh, ça faisait vraiment beaucoup de bruit euh, sur Internet. Et je me suis dit, c'est bon, euh, avec la notoriété que j'ai maintenant, euh, je vais faire un programme de coaching euh, privé à 5000 balles, euh, je perds personne, machin et tout. Enfin bref, Cindy s'est emballée. <rire> et, euh, et après, je, j'ai laissé un peu mûrir l'idée. Je me suis dit, mais attends, 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 attends. Pourquoi tu as commencé à faire des formations en ligne à la base Je suis vraiment revenue, pas sur la vision, parce que moi, la vision, je me vois euh, euh, dans une villa avec piscine. Enfin, j'ai, j'ai vraiment une vision et des ambitions qui vont loin. Et du coup, le, la première idée du projet <rire> allait un peu dans cette optique-là, mais je me suis dit, mais il y a aussi tes valeurs avant ça. Et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la formation en ligne Ça, c'est un truc peut-être que je n'ai pas dit aussi. C'était parce que bah, justement, je n'avais plus assez de temps Et je devais refuser des clients. Et moi, refuser des clients alors que j'avais envie de travailler avec eux. Là, on ne parle pas d'un client avec qui tu n'as pas envie de bosser, que tu dis non parce que -hmm. voilà. Vraiment, je devais dire non à des gens avec qui j'avais envie de travailler parce que je n'avais pas le temps ou alors si je disais oui, ça se passait mal. Donc, -hmm. c'était devenu compliqué. Je me suis dit comment est-ce que je peux aider les gens, aider plus de personnes à euh, à améliorer leur visuel, leur identité visuelle, euh, au moins faire un step avant qu'éventuellement on puisse travailler ensemble. Et mmh. c'est de là qu'est née l'idée de Canva Power. Et j'ai vraiment essayé de remettre ça dans ma tête en mode, mais, mais pourquoi tu as fait ça à la base C'était pour aider un maximum de personnes à, à avoir accès à certaines de tes, de tes capacités de manière plus globale sans forcément avoir besoin de faire du one-one à un prix dérisoire. Et ça m'a bien calmé. <rire> ça m'a bien calmé sur le côté coaching exclusif hyper cher. Et du coup, j'étais plus partie dans l'optique d'un programme de signature comme on voit partout à 1000, 1500 euros euh, avec un vrai, euh, un vrai programme dedans. Et, euh, et très vite, je me suis dit, mais ça veut dire que du coup, tu n'auras qu'un seul programme à vendre. Genre, tu vas avoir un programme et c'est tout. Et après, tu n'auras que ça. Et moi, j'ai un milliard d'idées à la minute. Et entre temps, j'avais refait un workshop, la boîte à idées. J'avais organisé des masterclass, donc là, Mais je ne peux pas me... Dans un produit unique, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux allier l'envie d'avoir plusieurs produits, de pouvoir lancer des choses quand je veux, de pouvoir en gros proposer plein de trucs à ma communauté dans un écosystème un peu viable et quand même un minimum euh, construit. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je créerais pas une plateforme sur laquelle en fait je peux mettre toutes, toutes mes formations, tous mes programmes, ma communauté encore en plus Parce que ben voilà, euh, j'ai été un peu. Euh, inactive sur le Slack de Canva Power depuis des mois parce que je n'ai pas le réflexe d'ouvrir Slack alors que le, la formation est sur Kajabi puis qu'il y a des gens qui m'envoient des messages sur Insta. Il y a trop, mm. il y a trop d'endroits différents. J'avais besoin de tout centraliser. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que l'idée à la base de la Digital Media School de faire une, voilà, une plateforme complète tout à programme de formation et communauté, c'est là où c'est, où c'est né. C'est comme ça que c'est né. Et, euh, et puis, ben, c'était... Euh, début de l'été passé, euh, fin du printemps, disons, où j'ai annoncé à mon équipe qu'on allait créer une plateforme en ligne <rire> en l'espace d'un été. <rire> t'aurais dû voir leur tête.
0: <rire> challenge, challenge.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est, c'est un challenge. Mais, euh, mais voilà un peu euh, d'où, euh, d'où est venue cette idée et aussi toujours la recherche de d'originalité, de quelque chose qui ne s'est pas encore trop vu, qui ne s'est pas encore vraiment fait. Et, euh, et voilà, il existe des plateformes où il y a… voilà, justement, Mais souvent, c'est soit tu monétises ta communauté ou tu as un abonnement pour avoir mmh. accès à une communauté en ligne et tout ça, soit bah, au final, c'est un, un écosystème de formation. Mais euh, je dois dire qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré là-dedans, c'est euh, Antoine BM. Mmh. Antoine BM… Qui lui, au final, dès qu'il apprend quelque chose ou qu'il a envie de parler de quelque chose, bam, il se filme, il en fait une formation. Son système de vente est méga simple, il a une mailing list. C'est simple. C'est un business qui a beaucoup de choses, mais qui est très simple en termes d'organisation, en termes de, enfin, en tout cas de de, vue de l'extérieur, c'est hyper simple. Il n'y a pas de de 30 freebies différents, il n'y a pas des des tunnels de vente à non plus pouvoir, c'est voilà. Tu apprends un truc, tu, tu lances ton truc. Toutes ces formations ont à peu près le même prix. Et voilà. Et ça, ça m'a quand même aussi beaucoup inspirée dans le sens où je suis dit, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de pouvoir proposer aux gens ce que je veux, quand je veux et de ne pas me dire chaque année, tous les six mois, je lance mon gros programme, je refais un lancement, je m'épuise pendant deux semaines, trois semaines, un mois à faire de la com. Je voulais vraiment simplifier mon business en plus de proposer une, une expérience un peu différente. Donc, euh, vous me <rire> euh... c'était ce n'était pas très court comme réponse. <rire> mais non, mais vraiment, bien,
0: justement, moi, j'aime bien vraiment, le concept. Euh, mmh. Surtout que tu as une expertise qui, qui regroupe quand même pas mal de choses. Et le fait de vouloir euh, le rendre accessible, ton, ton, ton expertise, et euh, un peu avoir ce... Moi, j'aime bien ce côté un peu à la carte aussi, euh, de mmh. se dire, bah, bah, moi, j'ai déjà ma charte graphique, euh, je n'ai pas envie de savoir. Par contre, je ne sais pas utiliser Canva. Bah, 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 tu vas... Euh, aller euh, focus sur Canva et euh, si par contre tu dis bon ben, Canva j'y arrive, là maintenant j'ai fait la petite formation, elle est super <rire> euh, mais par contre je ne sais pas du tout euh, l'appliquer c'est quoi les stratégies pour aller faire sur Instagram et du coup tu peux prendre le complément quand tu en as besoin, donc tu n'es tu pas obligé ouais. de faire une... parce que le problème des grandes formations elles sont super ouais. euh, mais du coup on, on va y aller on a huit euh, modules on va y aller à fond et en fait on ne peut pas appliquer tout de suite Rien déjà non. intégrer, digérer les informations, c'est difficile. Et quand on est enfin prêt à faire, euh, je sais pas moi, appliquer le module 6, ben, la formation elle est finie, il n'y a plus de communauté, c'est fini, dans les trois mois, ils sont passés. Et ça, <rire> c'est ça que moi, je trouve que ton idée, elle est super innovante dans le sens où tu peux aussi, eh ben, tu achètes ta première, tu te mets à fond, tu as la communauté qui va avec, donc tu peux être à fond sur ça et puis aller à ton rythme. Si d'un coup, mm-hmm. en trois mois, tu peux tout faire, tu fais le package et il n'y a pas de souci, tu vois. Mais euh, si tu veux faire ça petit à petit, d'abord, je veux faire euh, ma charte graphique. Ensuite, je veux faire euh, le Canva Power. Ensuite, je veux faire l'Instagram. Tu peux le faire. Et euh, mm-hmm. selon aussi ton budget, parce que bah, des fois, bah, les gens ne peuvent pas euh, investir 2000 euros d'un coup et euh, se focaliser trois mois dessus. C'est de l'argent, mais c'est aussi du. Bah, il faut avoir le temps bah, pour vraiment s'investir. Euh, dans une formation qui propose juste trois mois. Euh, donc, ouais. du coup, de, de pouvoir aussi euh, ben, aider plusieurs personnes selon leur niveau, selon leur rythme, selon leur, euh, leur niveau financier aussi, moi, je trouve ça euh, très innovateur. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas tout ça. <rire> euh, <rire> donc, on va en parler juste après. Mais du coup, toi, là, tu me dis que euh, fin du printemps, euh, début d'été, là, tu dis « bon, ben voilà, on va créer la plateforme, on va tout changer ». Tu veux refaire la refonte de Canva Power Tout ça en quelques mois. Franchement, moi, je me me dis, mais comment elle a fait ça (rire) (rire) Comment c'est possible C'est impossible. Donc, parle-nous de ça, là. Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu y es arrivé déjà Moi, je trouve ça
1: euh, fantastique, quand (rire) même. Alors... Bah, écoute, j'ai passé mon été dans cette pièce. (rire) Non, c'est pas vrai. J'ai réussi même à partir une semaine en vacances à l'étranger sans ordinateur. Enfin, j'avais mon ordinateur, mais je ne l'ai pas ouvert une seule fois. Donc, j'ai quand même réussi avant le lancement. Oh non, je te jure que c'est vrai. J'étais sur Instagram un peu avec mon téléphone, mais de manière très passive. Mais je n'ai pas ouvert mon ordinateur une seule fois durant les vacances. Il est resté dans le coffre de l'hôtel, c'était fini. Donc, j'ai quand même réussi un petit peu avant le lancement à à déconnecter. Mais Alors, je dois te dire que par rapport à ce que j'avais imaginé sortir en septembre, je pensais que tout serait sorti. Et au final, plus on allait dans l'été, plus je discutais aussi avec d'autres copines entrepreneurs puis elles me disaient « mais tu sais, tu n'es pas obligé de tout sortir d'un coup. Hein. Même les personnes qui achètent le complet, tu peux libérer les modules semaine après semaine, tu peux te laisser du temps par la suite pour faire ça. Tu n'es pas obligé que tout soit dehors d'un coup. » À la base, c'était le but. J'ai très vite vu que ce ne serait pas possible. <rire> donc, on s'est concentré sur les choses, bah, je dirais, essentielles, c'est-à-dire la refonte de Canva Power, parce que bah, c'est quand même mon programme phare, donc je voulais pouvoir remettre en avant cette refonte au lancement. Euh, pareil pour Unique Branding, qui est ma formation branding. Elle n'était jamais sortie en fait, au grand jour avec la version 1, parce que j'étais plus du tout alignée, enfin, plus, pas complètement mais j'étais, euh, voilà, j'avais appris beaucoup de choses aussi durant, durant cette, cette année et j'ai voulu la sortir. Donc, il y a eu déjà deux refontes, plus il y a eu la bouteille idée mais derrière ça, il y avait bah, tout le processus du, de la grosse formation à créer, euh, déjà les premiers modules aussi, mais, euh, mais ça, et en plus la plateforme, parce qu'il faut savoir que j'ai, euh, j'ai tout fait moi-même de A à Z. Il euh, y a eu euh, bah, Julia qui m'aide pour mon site internet, qui m'a aidé sur quelques mises en page. Elle a fait euh, notamment la mise en page de pages de vente qu'une euh, copywriter m'a écrite. Donc voilà, elle a fait la mise en page des pages de vente, mais surtout ce qui est à la partie technique Formation, communauté et vraiment dashboard de, de l'apprenant. Euh, j'ai tout fait moi-même de A à Z. Et donc, euh, j'aurais... ça aussi, tu vois, dans une question, est-ce que vraiment c'était utile que ce soit moi Non, <rire> j'aurais pu déléguer ça. Alors après, ça aurait été un autre budget également, je pense, de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Et au final, j'avais les ressources pour le faire, j'avais les capacités... Je me suis dit, bon, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'investissements en termes, voilà, c'est pas moi qui monte les vidéos et comme il y a quand même quelques heures, beaucoup d'heures de vidéos, ça allait déjà me coûter assez cher en montage. Euh, j'avais quelqu'un pour écrire les pages de vente, j'ai quelqu'un qui m'a fait aussi des petites animations pour mes vidéos. Enfin, il y avait déjà beaucoup d'investissements et je pensais que, voilà, la plateforme, c'est aussi une fierté, au final, de, de pouvoir dire Donc, j'ai fait ça moi-même, quoi. Parce que le nombre de personnes qui, au lancement, m'ont dit ah, c'est trop bien, t'as fait faire par qui parce que j'aimerais trop faire un truc identique, eh bien, j'ai fait moi-même. Et au final, mmh. c'est, en plus du côté euh, les formations qui sont à l'intérieur, c'est moi qui les donne, la, la, la méthodologie, c'est la mienne, t'as aussi ce côté, bah, c'est, c'est moi qui l'ai fait. Et, euh, et c'est une fierté, au final, aussi, tu vois, quand t'as les capacités de le faire. Alors, je dis pas qu'elle va jamais évoluer et que euh, un jour, euh, s'il euh, y a les moyens euh, de faire un, une vra- ma vraie application à moi, parce qu'au final, là, c'est quand même une base WordPress, donc euh, des plugins un petit peu par-ci, par-là et voilà, mais rien n'empêche que ça évolue par la suite, mais au euh, moins, il y a la base, tout est fonctionnel, tout est, euh, pour moi, très qualitatif et le contenu est là également, donc... Euh, on a fait quand même un bon travail de ce côté-là, mais je me suis fait vraiment aider par rapport au lancement Canva Power où j'avais tout fait moi-même. Là, là, je me suis fait aider dans, dans l'écriture des pages de vente, la mise en page des pages de vente, le montage des vidéos, tout ce qui est aussi des paniers, des automatisations de bienvenue pour les élèves de ce côté-là aussi. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, donc je me suis quand même concentrée sur ce qui me faisait le plus kiffer et sur là où j'étais indispensable. Et le truc que j'ai laissé de côté que j'aurais pas dû, c'est euh, la communication en amont. Parce que même si, au final, on a discuté un peu en off, euh, les gens n'étaient pas trop là durant l'été, le fait de disparaître complètement, ce <rire> n'était pas forcément une bonne stratégie. Je n'ai pas relancé de Freebie non plus avant. Enfin, un peu tous les trucs qu'on, qu'on, qu'on conseille quand on fait un lancement. Je n'ai pas forcément suivi ça du côté com, parce que je me suis dit, c'est bon, ma communauté, elle est là. Elle va suivre. Donc, euh... Il y a peut-être eu, c'est peut-être la seule erreur du coup que j'ai faite, c'est de négliger en fait euh, le, le côté création de contenu avant le lancement. Mais, euh, mais ça se rattrape. Mais hein, <rire> <C'est ça. rire> voilà, mais ça c'est, c'est le
0: truc on, qu'on disait, euh, c'est que des fois en fait il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on aime faire, donc euh, mettre mm-hmm. son temps dessus parce que comme tu dis les outils, moi c'est pareil, j'adore le faire moi-même, mais du coup on passe ce temps-là et on le, on sacrifie notre temps. Euh, mmh. donc c'est vraiment là où on priorise euh, mais bon voilà pareil si tu t'as pas la plateforme tu peux pas sortir le truc <rire> euh, c'était,
1: donc... c'était pour moi dans les, dans, les, dans les choses importantes et au final à part moi ou alors éventuellement Julia il aurait fallu que je délègue ça à quelqu'un d'autre et mmh. Et je ne sais pas, je vois, je vois vraiment cette plateforme un peu comme mon bébé. C'est con de dire ça de son propre projet, tu vois, mais c'est, c'est un peu ça. Hein. Au final, ça a mis quelques mois à venir. L'accouchement a été douloureux. <rire> ça, je vois ça un peu comme, comme la naissance de, de, du futur, en fait, de mon business et je vais tenir ça sur le long terme. Je pense qu'à l'intérieur, les formations, ce que je vais proposer… Le, À mon avis, ça va évoluer. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. J'ai plein de nouvelles idées là après le le séminaire The Bee Boost ce week-end. Il y a plein de choses qui ont remué dans la tête par rapport à ça. Mais la base, la structure, la communauté, elle est là. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment l'impératif. Même si les formations n'étaient pas à l'intérieur, toutes, en tout cas, il fallait que la structure soit là pour accueillir les gens. Et donc, pour moi, ça paraissait être euh, les points essentiels. La structure est d'avoir la qualité des formations à l'intérieur. Et du coup, c'est sur ça que je me suis concentrée, moi. Et j'ai délégué un petit peu euh, les choses que je pouvais. Mais euh, voilà, c'est pour ça que le contenu m'a paru un peu secondaire (rire) sur le moment. (rire) Mais après… Voilà, tu disais que tu as moins fait la communication et que tu
0: aurais dû le faire. Et c'est bien parce qu'on apprend de de, ce qu'on, de nos erreurs et, et de ce qu'on améliore. Hein. On, on est tous comme ça, on est entrepreneurs, donc c'est, c'est très bien. Mais il euh, n'y a pas que la com' en termes de, de, d'être là pour sa communauté. Il mmh. y a aussi quelque chose que c'est une innovation que tu as. C'est une idée qui n'est pas encore connue ici. Dans d'autres pays, ça commence un petit peu, mais ce n'est pas vraiment là. Euh, comme tu dis, il y a plutôt communauté ou plutôt euh, panel de, d'offres. Et donc, du coup, là, tu, tu sors quand même un concept qui est très euh, innovateur, qui n'est pas ce qu'on voit d'habitude. Euh, ça peut perdre les gens de ta communauté, euh, pas parce qu'ils ne te font pas confiance. Euh, c'est juste qu'ils disent, « Oula, mais qu'est-ce qu'elle nous sort »« Est-ce que s'ils achètent ça Est-ce que j'ai ça ?» Donc, il y a vraiment… Euh, Déjà, tu changes la plateforme, tu changes le concept. Euh, je pense que tu es 100% déterminée à faire ta, 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 ta vision. Euh, mais du coup, qu'est-ce a, quels ont été les, les challenges, euh, justement, de, de sortir quelque chose qui n'est pas forcément euh, encore très compris, en fait Je pense que ce n'est pas que, que les gens ne veulent pas l'accueillir, c'est qu'ils ne le comprennent pas. Et, quand, et déjà, le changement, les gens n'aiment pas. <rire> mais... Euh, voilà, ils ne sont pas confortables, Et peut-être qu'ils sont devant, peut-être que là, oh, mais c'est... je ne suis pas sûre, voilà, qu'est-ce qu'elle nous sort là <rire> Donc, quel était, quel était les... Ou, quels sont, euh, aujourd'hui, tes, tes challenges par rapport à sortir quelque chose
1: d'innovateur Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, le premier truc, parce que oui, j'ai eu, euh, j'ai eu majoritairement des messages hyper positifs de personnes qui adorent, etc., mais j'ai aussi eu des messages de personnes euh, qui n'ont pas compris le changement, qui auraient préféré sur- rester sur l'autre plateforme, euh, qui ne comprennent pas, etc., etc. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos explicatives. Tout le monde a reçu peut-être trop de mails explicatives avec des tutoriels, vidéos, je montrais mon écran et tout. Donc Après, il faut aussi prendre le temps de les regarder. Donc, je peux bien comprendre que pas tout le monde a eu le temps d'ouvrir tous les mails, etc. Mais en fait, ouais, le, 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 le challenge, c'est le côté... Euh, Ben, déjà nouveauté dans le sens où c'est pas un truc hyper connu l'interface etc même si c'est une base WordPress l'interface n'est pas hyper connue et surtout ben, la majorité de mes élèves euh, donc maintenant j'ai plus de 2300 personnes sur la plateforme la majorité viennent de Catching et en fait en Catching il y a une minorité de personnes qui me connaissent à la base et une majorité de personnes qui ont eu accès à Canva Power sans me connaître et du mmh. coup, emmener des gens qui ont eu bah, ta formation déjà dans un bundle qui est euh, à, à petit prix, il faut dire. Donc, au final, ils C'est s'inscrivent comme... sans trop s'intéresser à ce qu'il y a autour, etc. Et en plus, ils ne connaissent pas qui je suis. Mmh. Forcément, ils ont du mal à suivre quand il y a un changement et ils adhèrent pas forcément parce que déjà, toi, en tant que personne, ils ne te connaissent pas. Ce pas forcément tous tes clients idéaux à la base. Ils viennent peut-être des autres formateurs. Mmh. Donc, voilà, il y a eu un gros, euh, un gros bug, je... enfin… Un gros, un gros, euh, je sais pas, un truc qui n'a pas bien pris de ce côté-là. Mais en soi, c'est une fois que l'info passe, voilà, une fois que l'info est passée, c'est bon. Et éventuellement, j'ai de la, la chance de rattraper ces gens-là avec un concept novateur. Peut-être qu'ils n'étaient pas trop fans de ce que je faisais avant, à part la formation. Et maintenant, ils vont bien aimer. Ou alors, je vais en perdre. Ça va un peu dans les deux sens. Et il y a aussi eu un truc qui m'a beaucoup, euh, beaucoup porté préjudice durant le lancement c'est que j'ai un faux compte Instagram qui s'est installé juste avant. Ah oui. Il y a eu un faux compte Instagram qui s'est installé. Euh, Donc, euh, il y a eu quelqu'un qui a piqué tous mes contenus euh, et qui allait parler à mes abonnés en mode euh, investissement, crypto, monnaie, je ne sais pas quoi. Donc, au moment où les gens ont reçu mes emails en mode « il faut recréer un mot de passe sur la plateforme », ça a fait ting dans la tête, elle s'est fait pirater, c'est fini, ce n'est pas ça, je ne m'intéresse pas, je supprime le mail et voilà. Donc, il y a eu un gros... euh, c'est vraiment mal tombé. <rire> C'est vraiment mal tombé. Et du coup, ouais, je, je pense qu'il y a eu cet amalgame-là entre. Euh, elle s'est déjà fait pirater son compte Instagram, il y a un truc bizarre, on m'envoie un email pour réinitialiser mon mot de passe. À mon avis, il y a aussi eu une petite vague comme ça. Je pense une ouais. petite minorité, mais à mon avis, il y a quand même eu euh, des personnes qui se sont méfiées. Euh, mmh. Parce qu'en plus, la méthode qu'on a trouvée pour réinitialiser tous les mots de passe d'un coup, Bah, c'est de demander aux gens de réinitialiser leur mot de passe. Et donc, tu reçois un mail en mode « Tu as fait une demande de réinitialisation de mot de passe. Si ce n'est pas toi, ignore ce message. (rire) » Tu me diras on aurait pu tester le mail et le modifier avant, hein, mais (rire) on a envoyé un mail comme ça, du coup, pour pour tout le monde. C'était la manière la plus simple, parce que quand tu dois migrer 2000 personnes, tu ne peux pas il faut trouver un moyen que les gens puissent se reconnecter facilement et tout. Et donc, ça a été le moyen le plus simple qu'on a trouvé. Et euh, du coup, bah, forcément, les gens se sont dit, j'ai reçu ça, est-ce que c'est normal Tu t'es fait pirater Il y a même des gens qui qui en ont profité pour me sauter à la gorge en mode, votre site n'est pas sécurisé, c'est n'importe quoi. Je dis non, 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 c'est normal, je peux comprendre la confusion. Donc, il y a vraiment eu plusieurs petits éléments comme ça qui, je pense, font que voilà, en plus, je me suis trompée dans certains liens dans les emails. mails euh, Je n'avais pas capté que si tu faisais des liens d'un groupe, mais que la personne n'était pas connectée, ça renvoyait sur une page 404. Donc, euh, voilà, il y a mm-hmm. eu deux, trois petits couacs comme ça. Euh, qu'est-ce que c'est un lancement sans couac hein Ce n'est pas drôle, <rire> non, mais, non. mais il y a eu deux trois, deux, trois petits couacs comme ça qui font que ben voilà, peut-être les gens ont, pas, ont perdu un petit peu cette confiance qu'il y avait, mais euh, je compte bien à regagner euh, dans les mois à venir. Quoi. <rire> Voilà, puis après, euh, pareil, quand on a un projet comme ça, une plus
0: grande vision, il euh, y a toujours des gens qui ne suivent pas. Euh, oui. Et ça, je pense que c'est, pour ceux qui écoutent, c'est, c'est vraiment important de ne pas vous le prendre personnellement. Et euh, c'est normal que quand on grandit, euh, ben, certains ils vont dans d'autres, euh, dans d'autres endroits. voilà Et comme tu dis, tu as quand même une communauté où il y a euh, ben, dans, des, des clients qui viennent, de, qui ne sont pas forcément tes clients idéaux. Donc, c'est pas très grave s'ils ne suivent pas, euh, mais peut-être que justement, comme tu dis, le nouveau non, concept, non, ça va cher. les amener euh, à, à suivre. Et donc, du coup, euh, c'est, c'est bien de relancer donc, avec les clients qui sont déjà là et euh, bah, de, de faire le triage euh, naturel. <rire> je ne sais pas si dis pas triage. Je parle pas très bien français. Hein. Euh, de trier, en fait, du coup, euh, naturellement les gens. Et vraiment avoir des gens qui vont devenir tes ambassadeurs et des gens qui vont devenir tes fans. Mmh. En fait, plus qu'ambassadeurs, je pense que ça c'est va sûr. être tes fans. Parce que vraiment, ton monde, il est très particulier. Tu mets ton branding, etc. Et je pense que c'est ça. C'est plus le, le concept de fans, euh, et qui veulent euh, vraiment avoir ce, accès à ce monde-là et créer leur, le leur, justement. Parce que toi, mmh. tu donnes quelque chose d'accessible pour qu'on crée comme toi euh, notre monde, notre marque, notre branding, euh, mmh. etc. Et bon, voilà, il ben, y aura toujours des gens. Mais c'est vrai que ça doit être difficile… Même s'il y en a un commentaire qui nous attaque, je pense que c'est toujours difficile. Et justement, comme tu es sorti de ta zone de confort et que tu vas avec ce concept-là, ben t'auras. c'est obligé que tu aies ce genre de demande. De et tout le monde le dit sur Internet. Et je pense que c'est vrai. Si tu n'as personne qui te dit que ce n'est pas bien, c'est que tu n'es pas sorti de ta zone de confort. <rire> c'est que tu n'es pas c'est encore. Euh, euh... C'est que ta visibilité n'est pas assez euh, élargie. <rire> Ou que ce que tu dis n'est pas assez niché, en fait, ou ou pas assez euh, toi, en fait. Parce que quand tu commences à sortir ton truc, je veux faire ça, je veux que ça soit accessible à tout le monde, il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer. Et c'est là où tu te dis, ça y est, j'ai pris une position euh, pour mon business, pour mon idée. Et euh, et je pense que là, tu es en train de vraiment la la mettre, ta position. Et du coup, tu vas avoir des petits trolls un peu partis par là. Pas grave. Il faut être bienveillant. Voilà, c'est, c'est le jeu. Mais ça doit être difficile quand même, émotionnellement, euh, de traiter ça, euh, parce que, voilà, quand même, tu as des, t'as des gens qui... Tu mets tellement à cœur ton projet, tu le fais, même les outils qui qui vont toi, je pense que c'est quand même... Euh, ça peut être difficile émotionnellement d'avoir ouais. des gens qui, qui critiquent ça.
1: Mais c'est bon, Attention. Bah, sur, euh... <rire> sur Instagram, <rire> je m'y étais bien fait, ça allait. Mmh. Euh, des critiques, des haters, tout ça. C'est Mais bas, c'est vrai que là... <rire> c'est, <ça. rire> c'est vrai que là, quand tu as des retours en plus de, bah de, de clients, parce que certains qui m'ont fait des retours, je, je vois complètement qui c'est. Tu vois, euh, OK, il y a 2300 personnes, je ne les connais pas tous individuellement, c'est impossible. Mais il y a quand même beaucoup de personnes que j'arrive à suivre, que je vois passer beaucoup sur les réseaux et tout. Et c'est sûr que ça, quand c'est des personnes qui à la base étaient des clients, qui maintenant commencent un peu à te perdre avec l'avancée, ça ne fait pas plaisir. Mais, tu sais, c'est souvent le genre de personne où tu te rends compte que quand tu lis l'email, à la fin, tu es là. Ouais, mais bon, si en même temps, tu ne fais pas d'effort ou que tu ne fais pas ci. Ou que... Enfin, tu te rends compte tout de suite que au final, ça ne va pas être un bon match et qu'au final, est-ce que ça l'a déjà été un jour Tu vois, tu arrives toujours à te, à, à te faire une raison sur, sur ces personnes-là et à te dire qu'au final, ben, c'est peut-être juste que, que, je sais pas, que la formation en ligne, ce n'est pas fait pour eux parce que déjà, sur les anciennes formations, il y avait des problèmes. Euh, voilà, c'est... c'est... En général, c'est récurrent. C'est euh, je n'ai j'ai pas eu de nouvelles personnes qui m'ont signalé des trucs négatifs. Euh, là, c'est soit des personnes qui avaient déjà un peu de peine avant, qui avaient besoin de beaucoup de support ou beaucoup d'aide, euh, ou des personnes avec qui j'ai, j'ai complètement jamais euh, échangé parce qu'ils sont venus, comme j'ai dit, via catching qui euh, s'étaient inscrits en février juste après le... Mais ils ne sont jamais allés sur Kajabi, donc ils ne savent pas ce qui mmh. se passe, qui je suis, ils ne savent plus où ils sont. Enfin, <rire> voilà. mmh. Déjà un peu ah ben après, perdu. C'est, c'est
0: bien de, de, de vraiment regarder ces mails-là aussi, euh, autant les biens que les mauvais hein, mais euh, les mauvaises critiques, mais parce que euh, s'il y a un malaise, euh, c'est bien de, de, d'analyser en fait pourquoi cette personne a ce malaise-là, euh, parce que justement, bah, si tu vois qu'elle n'a en fait, elle, elle elle a pas suivi, elle n'y arrivait pas, etc., ça peut peut-être te dire « ah ben mais tiens, mais si je faisais ça, un petit truc en plus ». Euh, ça peut être un produit, hein, ça peut être n'importe quoi, ou une petite aide, ou une communauté, justement pour aider ces gens-là, euh, pour prévenir ce genre de choses, ça peut être bien aussi, euh, et ouais. de le positiver en fait. Après, quand c'est de la critique qui est vraiment pour faire mal, il y en a, euh, ça, <rire> bon, ben, c'est difficile de passer non, à ça, travers. Ça, j'ai pas eu. Ça,
1: j'ai
0: pas eu. Pas mieux. Voilà, parce qu'après, il y a des gens qui, qui, qui ont peur. Euh, ou qui, qui, qui sur le coup se disent ah oh, panique et donc qui peuvent être très durs dans leurs mots mais en fait c'est pas vraiment euh, euh, il faut trouver ce qu'il y a derrière en fait qu'est-ce qui les a amené à, à faire parce qu'ils prennent la peine quand même d'écrire le mail <rire> donc euh, de, et de sortir vraiment le positif de tout ça mais je pense que c'est, c'est très dur quand on met quand on sort notre produit euh, d'avoir ce genre de choses et je pense qu'il faut prendre un peu de temps d'avaler et de, de sortir ou de demander à quelqu'un de ta team de discuter et de, d'elle faire le, le mail de réponse pour être pas dans l'émotion soi-même, mais c'est vrai que ouais, c'est tu, toujours un peu difficile mais c'est, c'est bien d'être bienveillant et puis je sais que tu es bienveillante donc, euh, dans, dans, ces, dans ces trucs-là, mais euh, de pas culpabiliser ou de pas se, se, se rabaisser soi-même, c'est, je pense que c'est très très difficile en, quand on est entrepreneur et quand on sort notre bébé, comme tu dis, tu viens de l'accoucher. Alors, euh, si on te dit qu'il est moche, euh, <rire> tu veux manger la table. <rire> donc, euh, c'est voilà, c'est, c'est difficile. Voilà.
1: Ouais.
0: Parce que les gens, des fois, sont, sont un peu maladroits quand ils veulent dire leurs choses. Alors, qu'il y a quelque chose qui est très important dans ce qu'ils veulent dire, mais des fois, c'est maladroit et c'est difficile. Quoi.
1: <rire> le message ne bah, passe pas bien.
0: Voilà. <rire> voilà donc, il faut le prendre. Un mois après, tu le relis ça, a, ça a et, un tu, voir, et ouais. tu recherches ce qu'il y avait de derrière quoi ouais, pour les gens <rire> plus tard <rire> 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 um, ah, et donc oui. du coup là euh, après toutes ces idées après ce lancement tout ce que tu as appris là, euh, bah, de ce lancement hein, tu as quand même je sais que tu veux pas faire des gros lancements une fois par an etc donc tu as quand même pas mal de choses je crois qu'il y a beaucoup de choses encore à mettre en place euh, parce que oui. tu as pas mal d'idées je t'ai ce genre de personne avec 36 000 idées. Euh, donc, du coup, là, euh, j'ai deux dernières questions. Quels quel sont euh, pour toi les projets, la court terme et moyen, on va parler je peux, dans les cinq ans, les courts et moyens termes des, des projets et euh, comment tu vas t'organiser pour ça, euh, pour les mettre en place
1: du coup Alors, là, le, en fait, le truc que je voulais faire à la base de business vachement simplifié, sans gros tunnels de vente, de machin, je me rends compte que si je ne veux pas avoir à faire des lancements souvent, ça ne va pas être aussi possible que ce que j'imaginais. Donc là, de remettre en place des tunnels de vente, de retravailler ça et surtout de reprendre au final une stratégie qui était très bénéfique à la base, c'est-à-dire euh, bah voilà, de, d'avoir euh, des freebies, des choses gratuites qui t'amènent ensuite vers euh, un tunnel de vente. C'est quelque chose qui marchait très bien pour moi parce que en général, je donnais énormément de contenu dans mes, dans mes freebies, dans, mes, dans les choses gratuites. Donc, ça amenait vraiment les gens à déjà découvrir ma méthodologie. Donc, là, il faut juste que je les repense plus uniquement axé Canva ou template ou visuel ou Instagram, mais euh, voir un petit peu plus grand euh, par rapport à la, à la Digital Media School. Donc, il y a déjà ça, de remettre en place un minimum de tunnels de vente. Euh, des choses un petit peu automatiques parce que bah voilà mmh. comme il y a beaucoup de formations, il faut que il y en a certaines qui sont reliées, d'autres pas du tout. Il y a des prérequis. Euh, par exemple, pour faire la formation branding, c'est bien d'avoir déjà la formation euh, sur les bases qui est faite ou alors d'avoir les bases, donc d'avoir vraiment ces prérequis un peu pour chaque formation. Ça, c'est des choses qu'il faut que je, que je retravaille. Et puis forcément, d'apporter la fin du contenu de, bah, du, du cursus complet en fait, c'est-à-dire encore quatre quatre modules en tout cas, euh, dont trois seront en formation solo, euh, pas le quatrième parce qu'il est vraiment euh, à l'intérieur, mais voilà. Donc déjà aussi de, de suivre l'accompagnement que j'ai en cours, de faire en sorte que ça se passe bien, récolter un maximum de feedback euh, pour voir au final qu'est-ce que je fais avec ce cursus complet, est-ce que je garde pas cette stratégie de de justement créer ta formation comme toi tu l'entends, quitte à améliorer peut-être ce système-là, tu vois, avec un vrai panier sur le site, que tu puisses mettre dans le panier que celle que tu veux et pas forcément avoir le complet enfin voilà, il y a plein de choses à travailler travailler un peu euh, la gamification pour avoir vraiment ce côté privilégié sur la plateforme Euh, plein 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 de petites choses comme ça à à mettre en place, mais euh, mais c'est que du kiff parce qu'au final le, le la base est là, les formations, en tout cas les principales sont là, euh, et puis celles qui vont arriver sont déjà en cours, donc euh, je reste dans ma zone de génie, dans la zone de ce que j'aime faire les prochains mois, et ça, ça va être trop bien <rire> Et reprendre Est-ce... en main la communication, reprendre le podcast, oui parce que je l'ai laissé de côté, euh, reprendre un peu tout ça. Là, et... le
0: risque, le...
1: la j'ai les là. Là. risques, <rire> euh, l'humour, j'ai, j'ai voulu un ah, peu moi, trop bien. lisser tout ça et, et je me suis aussi rendu compte euh, là avec euh, le week-end que j'ai passé à Paris euh, au, au Bichot qu'au final moi ma zone de génie c'est vraiment ce personal branding et c'est un truc que je n'inclus pas assez dans mes programmes dans mes formations et dans... il faut vraiment plus que je capitalise sur cette force euh, qui fait que les gens ont, au final envie de faire comme moi mais c'est pas que la stratégie de contenu qui y a c'est aussi euh, le fait d'oser, le mindset qu'il y a derrière, etc. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus travailler euh, dans les programmes futurs de, de la Digital Media School et dans tout le, le contenu, en fait, que je, vais, euh, que je vais proposer parce qu'au final, euh, L'ascension sur Instagram et ce personal branding, c'est les choses qui intéressent le plus les gens et ce pourquoi on me suit en général, parce qu'on a envie d'apprendre à faire ça aussi, de réussir, etc. Donc oui, il y a la stratégie de contenu, c'est la base, avoir les bases, c'est un peu, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais d'apprendre au final les règles pour pouvoir les briser. Euh, c'est, mais il faut connaître les règles de base, tu vois. Donc, je mets ça en place maintenant et après, ben voilà, j'ai plein d'idées, euh, <rire> plein d'idées, quelques intervenants assez sympas sur le podcast par rapport à ça. donc ça va être dis parce que après toi quand tu as sorti la Canva Power il n'y avait pas autant de
0: gens qui faisaient des formations sur, la can- sur, euh, sur Canva là maintenant on ça en voit bien partout. <rire> <rire> mais quand on regarde les autres comptes etc c'est très lissé comme tu dis euh, c'est toujours la même chose il euh, n'y a pas d'âme et euh, la, la différence quand tu sors toi euh, ton Canva Power ton, 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 ton compte graphique média etc c'est justement ça l'humour que tu nous faisais sur les reels, etc., il faut refaire, là. il faut que tu en remettes plus, euh, parce que c'est <rire> peu, euh... Voilà, après, tu étais plus ou moins régulière, il y a des fois où tu étais un peu moins, des fois où tu étais plus, c'est pas grave, euh, euh... bon, on parle de régularité, il ne faudrait pas que je dise ça, mais <rire> tu étais là, tu étais là chaque semaine, ça ne veut pas dire que tu étais là tous mmh. les jours, et ça, je trouve ça très bien, euh, mais tu avais ton humour, tu avais vraiment ta personnalité, etc. Et euh, donc, du coup, euh, on associait vraiment euh, ta personnalité, etc. Et nous, on voulait créer, pareil, euh, comment on peut créer ce branding autant en stratégie qu'en tant que personne. Parce que quand on regarde les gens qui font des booms sur Instagram, etc., ils ont vraiment une personnalité propre à eux, euh, un style, euh, une couleur. euh, Il y a a quelque chose qui se sort. Après, c'est tout différent. Il y en a que c'est pour les reels. Il y en a que ça va être par rapport à, à... faire des vidéos autres, ou des, juste des... il y en a qui se montrent même, même pas et ça marche très bien. Ouais. Donc euh, voilà, la personnalité qui ressort, l'âme qui ressort, la voix, etc. Et, euh, et c'est ça qui fait, moi, je pense, euh, l'envie de, de vraiment te suivre, ouais. euh, etc. Cette énergie-là, ce PEPS, etc., euh, ça se retrouve. Donc euh, oui. voilà. Donc, euh, <rire> maintenant, il faut trouver cette, euh, ce PEPS pour la, D... pour la DMS.
1: ouais mais il y a eu, ouais. je pense, il y a eu un truc où j'ai voulu trop me dénicher. C'est-à-dire que, alors, mmh. Canva, c'est une niche, on est d'accord, j'ai évolué avec Canva, c'était une certaine niche, mais en fait, moi, les personnes réellement que j'ai envie d'aider, c'est les personnes qui ont envie de se mettre en avant. Et là, je me suis trop renfermée en me disant, bah, je vais aussi faire des choses pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se montrer, qui n'ont pas forcément envie de jouer sur leur personal branding, euh, je me restreins vraiment dans cette parole de non, tu pas obligé. Alors qu'au fond de moi, je, dans ma tête, je pense, mais avec ton, ton charisme, avec te, t- toi, tu pourrais faire des trucs incroyables. Et je me restreins à ça parce qu'on euh, se, re, on, on se remet dans un schéma de euh, j'ai envie de plaire à tout le monde, j'ai envie de faire du gros, j'ai envie de faire du, du, du large public. Alors qu'au final, voilà, et on repart vraiment dans, le pro, dans les tout premiers schémas que j'avais. Et je pense qu'à mon avis, là, ça a été bien pour mettre une base pour que bah, les personnes qui sont déjà là se sentent à l'aise, même s'il n'y euh, a, euh, a pas forcément ma niche, vraiment ma, vraiment per- pas ma personnalité, parce qu'au final, elle est quand même là. Hein. Si on regarde un peu les vidéos, de, les vidéos qui ont été tournées, euh, la, la personne qui a monté ma vidéo, elle a laissé des petits, euh, <rire> des petits moments bonus dans les vidéos, c'est assez fun. Mais euh, donc voilà, je, je lui avais dit, s'il y a des trucs drôles, sans que ça soit gênant, hein, on est d'accord <rire> Les moments où je me mouche ou comme ça, t'es vite. Mais voilà, si je me trompe <rire> sur un mot ou, euh, ou des trucs comme ça, tu peux laisser. Bah, ça fait aussi la personnalité. Donc, il y a toujours ce côté fun, ce côté, euh, voilà, je gesticule quand je parle, je, je suis moi-même et tout. Mais dans l'apprentissage, dans les programmes et dans vraiment ce que j'enseigne, je me suis restreint à du large public. Et c'est ça, mmh. je pense, la prochaine étape, c'est de vraiment capitaliser sur ce que moi, j'ai à apporter à une certaine niche c'est-à-dire les personnes qui veulent vraiment briller, oser briller, oser se démarquer, oser euh, prendre leur place vraiment, euh, pas en tant que, que CEO comme toi tu fais, mais place en <rire> tant que, qu'image de l'entreprise <rire> dans leur communication. <rire> et, euh, oui, oui ouais, mais euh, tu as vraiment ce côté personal branding en plus qui est, qui est, qui est, qui est hyper fort et, et voilà, je pense que ça va être les, les next steps de, de tout ça. <rire> Voilà, mais
0: c'est CEO créatif <rire> c'est, euh, ouais. parce qu'en fait il y a plusieurs types de CEO et, et vraiment ouais. toi, ton type là c'est vraiment cette, cette visibilité euh, cette mise en avant et c'est vraiment une valeur, moi je pense que c'est ta valeur que tu donnes à ton business et que tu veux aider d'autres gens aussi à faire euh, ouais. pour se démarquer et bien sûr après on peut l'ajuster après tu pourras faire des trucs euh, autres aussi, hein. il ne pas... faut pas se, se, se mettre dans dans que disant une case, mais euh, vraiment mettre le point là où tu es, euh, où tout le monde te voit, où tu as vraiment ta zone de génie. Et ouais. des fois, c'est peut-être naturel pour toi, mais les gens ont dit oh, comment elle arrive à faire ça <rire> Jusqu'à peindre ton mur derrière. Enfin, si vous êtes dans le podcast, vous ne voyez pas, c'est tout orange. Euh, allez sur Instagram pour voir. Voilà, c'est pousser le branding jusque-là. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et euh, oui. donc, vraiment, ça, c'est, c'est vraiment le mettre en avant. Mais comme tu dis, la basique, le basique de la stratégie, euh, etc., il faut que ça soit là. Tu ne peux pas euh, ne pas le dire. <rire> euh, comment tu veux te mettre en avant si tu n'as pas la stratégie Tu vas te crever. Euh, et euh, déjà que ça prend du temps à avoir des résultats si en plus euh, c'est pas stratégique et que tu connais pas les bases c'est même pas la peine mmh. c'est, c'est pareil pour moi moi je fais des bases de business et après on s'éclate euh, sur les automations etc et sur la vision etc n'as mmh. si pas la base euh, tu tombes <rire> donc, c'est, bien. Et
1: c'est ça et, 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 et au final les bases c'est le truc sur lequel j'ai pas envie de devoir me répéter entre guillemets donc je veux pouvoir dire il y a ce programme il y a ça il y a ça tu regardes les bases tu regardes déjà la théorie là que j'ai l'impression que tu n'as pas. Et ensuite, on voit pour aller plus loin parce que sans cette base là, tu vois, euh, quelqu'un qui veut vraiment lancer une stratégie Instagram, euh, qui veut faire des risques, des posts, des trucs, mais euh, qui par exemple euh, ne sait pas utiliser Canva, il ben, y a déjà, tu apprends à utiliser un outil. Alors, à moins qu'elle ait un autre outil, on est d'accord. Hein. Mais euh, si elle sait pas vraiment faire des visuels, etc., tu la diriges là-dessus. Et ensuite, on voit euh, pour le, le reste. Mais, euh, mais ouais d'avoir des, des, des programmes comme ça, des plus petits programmes sur lesquels je peux renvoyer les gens pour faire un premier step déjà avec moi, pour voir si ma méthodologie, ma pédagogie le, leur plaît. Et ensuite, de regarder aussi si c'est un bon fit pour aller plus loin, s'ils ont l'envie surtout, parce que le fait d'oser et d'avoir envie, c'est deux choses très très différente à partir du moment où tu as l'envie oser, ça va se faire ça se, ça se travaille mais, euh, mais ouais d'avoir ce fit aussi entre, avec les clients et, et voilà donc, euh, donc euh, on verra il n'est pas impossible que j'accompagne des gens un peu plus de manière individuelle dans la suite ou voilà parce que on va voir on va faire des tests on va regarder ce qui me plaît et puis euh, <rire> au moins j'ai, j'ai une, une structure dans laquelle je peux faire ce que je veux et c'est, ça, c'est, ça c'est magique c'est magique <rire>
0: Et euh, là, juste euh, un petit bonus pour la fin, euh, est-ce, qu'est-ce que tu conseillerais à euh, des gens qui, qui se lancent dans euh, vraiment mettre en place leur personal branding, qui veulent vraiment se démarquer euh, sur leur Instagram ou ce qu'ils utilisent hein, euh, Quels seraient les, les deux, trois conseils que tu leur donnerais pour commencer Parce que je veux, être, euh, je veux me démarquer. Ok, je commence par où <rire> Outre aller voir ta formation, <rire> Qu'est-ce que tu leur demanderais déjà euh, de, de, de travailler Deux, trois trucs, deux, trois conseils qui pourraient déjà travailler et ensuite pouvoir faire les bonnes décisions pour investir, etc.
1: Alors, pour moi, ce qui est hyper important euh, quand tu veux développer ton personal branding, notamment sur Instagram, c'est de, de te sentir à l'aise avec les formats. Et donc, moi, je te dirais que déjà, si tu débutes, teste les formats. Même si c'est pas parfait, mais teste tous les formats pour voir déjà les dans lesquels tu es le plus à l'aise, dans lesquels est-ce que tu arrives à être toi-même, à ne pas avoir besoin de jouer un rôle parce que les reels par exemple versus les stories qui peuvent être un peu apparentés au même style de contenu, bah ben, au final, c'est pas du tout pareil parce que les reels de un, tu n'es pas obligé de parler, tu peux faire un montage, tu peux reprendre la séquence et tout, les stories aussi, mais ça va se voir si ce n'est pas spontané. Donc, tu as déjà ce côté. Moi, je conseille vraiment toujours de, bah de tester un peu tous les formats, de voir le temps que ça te prend, l'énergie que ça prend. Est-ce que tu aimes faire ça est-ce que Voilà, pour déjà savoir dans quel format tu es le plus à l'aise. Parce que pour te développer, oser et tester des trucs, il faut que tu sois à l'aise dans un format. Donc, euh, donc voilà, après, c'est sûr que si tu veux développer ton personal branding en tant que, que personne, vraiment, euh, que, et que tu veux que ta tête soit mise en avant, euh, les formats vidéo, donc euh, story, reels, euh, et les posts euh, photos et tout ça, ça va être les lives aussi, ça va être les formats que je recommanderais euh, le plus d'explorer pour voir après, ben, Hormis le côté oui j'aime faire des reels, quel type de reels tu aimes faire, est-ce que c'est des reels où tu parles, tu apportes de la valeur, est-ce que c'est du playback, est-ce que c'est de la danse, est-ce que c'est. Il ben, y a plein de, plein de domaines différents. Et donc de tester, même sans forcément publier, mais de, de, de d'en tester plein, de tester plein de trucs, pour voir déjà dans lesquels euh, tu es à l'aise, parce qu'au final, bah ouais, comme j'ai dit, si tu veux vraiment réussir à, à montrer ton plein potentiel, il faut que tu sois à l'aise dans ces formats-là donc euh, je pense mmh. que ça peut être vraiment le, le premier des conseils que je donnerais euh, à quelqu'un qui veut, euh, qui veut développer son personal branding et après bah, tu as trouvé euh, ton élément différenciateur ça ça vient un peu euh, je dirais par la suite j'ai toujours eu mon orange dans mon branding mmh. mais le moment où j'ai décidé de garder que cette couleur c'est à partir du moment où les gens ont commencé à me parler de cette différence tu vois avant euh, j'avais un peu de gris aussi Enfin, j'avais d'autres mmh. couleurs avec ça je ne mettais pas que le orange, mais à partir du moment où les gens ont commencé à me reconnaître pour le orange, je me suis dit, mm, peut-être je peux capitaliser là-dessus. Donc, ça peut, être, ça peut être une couleur, mais ça peut être un élément physique. Hein. J'ai rencontré quelqu'un où, lui, ben, c'est le mec, le mec au chapeau. <rire> Parce qu'en fait, il avait l'habitude, dans ses interventions et tout, de toujours mettre un chapeau. Et au final, ben, les gens lui l'ont fait remarquer. Puis, il a joué là-dessus. Mmh. Donc, en général, ton élément différenciateur. À un moment donné, quelqu'un va te parler d'un truc sur toi, ton physique, ta personnalité. Ça peut être un trait de caractère, genre si tu utilises des mots crus, que tu es hyper cru dans ta façon de parler, ça peut être ton élément différenciateur. Mais en général, il vient d'ailleurs, il vient de quelqu'un d'autre, il vient de de quelque chose que quelqu'un te dit à un moment donné et il y a un truc qui se déclenche dans la tête. Donc, c'est comme ça que l'orange, en tout cas, m'est venu euh, et que la plupart des gens avec qui j'ai discuté qui ont un un personal branding assez fort, euh, c'est comme ça que c'est venu d'une remarque euh, de quelqu'un donc euh, voilà les deux deux conseils que je pourrais donner, il y en a deux en un
0: (rire) (rire) voilà donc euh, essayez moi je pense que c'est un très bon conseil d'essayer euh, parce que c'est comme les outils etc tant qu'on ne sait pas on ne sait pas <rire> ouais. et d'évaluer du ouais, coup ouais. on peut évaluer le temps qu'on y met, est-ce qu'on s'éclate à le faire etc parce que des fois les reels on voit ça comme une montagne mais en fait quand on essaie on peut faire euh, du enfin, batting, coup, on est plein en, en une heure et on ne se rend même pas compte en fait et on, a, on s'est éclaté à les faire donc euh, ouais. c'est bien aussi de, de vraiment essayer et de tester ce qui où on se sent à l'aise euh, comme tu dis peut-être pas si on ne veut pas publier au début, juste le faire, les regarder avec un peu de
1: temps entre et voir si ça. Les montrer, plaît. les montrer ouais. à montrer. voilà si on a des ouais, euh, je sais pas notre chérie nos parents si, tant que c'est des mmh. personnes qui nous soutiennent, on est d'accord oui. parce que si c'est des personnes mmh. qui nous lynchent déjà, non. Mais <rire> des personnes qui nous soutiennent dans ton business, un business friend ou je ne sais pas, lui montrer dans la vie extérieure et, et ce, en tout cas si c'est un business friend il va te dire la vérité si c'est pas bien ou qu'est-ce qu'il faut améliorer il va te le dire on est fait pour ça le business friend c'est fait pour ça, c'est ça. Mais, mmh. euh, mais il y a un autre conseil que je peux donner ça rapporte un peu à ce que tu as dit aussi euh, par rapport aux outils et tout c'est de quand tu essaies au début même sur la suite à partir du moment où tu veux développer un personal branding il faut arrêter d'être perfectionniste <rire> Et je sais que c'est le conseil le plus compliqué, mais le personal branding, c'est par définition quand même de mettre sa personnalité en avant. Donc, personnalité, la plupart du temps, c'est mettre un humain en avant. Et l'être humain, par défaut, est imparfait. Donc, il faut arrêter de vouloir toujours faire des trucs parfaits parce qu'un personal branding ne peut pas être parfait. Sinon, tu es un robot. Enfin, <rire> ça, c'est un truc qui, qui bloque aussi beaucoup de personnes. En général, c'est le, c'est le côté perfectionnisme. Euh, qui veut que la vidéo soit parfaite, veut que le poste soit parfait. Autant quand tu donnes du contenu payant, c'est-à-dire dans tes formations, etc., dans ce que tu dis, il faut que ça soit du concret, il faut que ça soit juste, il faut que ça soit bien fait et apporter une certaine qualité mais dans tes contenus, mais gratuits, mais on s'en fiche que le texte soit un tout petit peu pas centré, ou que tu es une mèche de travers, ou que tu sois pas maquillée. Ou... Voilà, donc, il faut te sentir à l'aise, mais il ne faut pas chercher cette perfection parce que euh, l'être humain n'est pas parfait. Donc, euh... à part si tu es un robot, tu ne pourras pas faire du parfait. <rire>
0: <rire> voilà, et ça rejoint en fait ton premier conseil qui est d'essayer, euh, parce que je pense qu'être à l'aise euh, sur les réseaux sociaux et tout ça, ça prend du temps. Euh, mmh. moi j'étais pareil moi je me montrais pas du tout je crois que pendant un an je... personne ne mmh. voyait ma tête sur mes réseaux sociaux je faisais, je me cachais derrière du graphique que j'essayais de faire parfait euh, maintenant je vais mettre des E partout euh, je fais des fautes à tous les mots je suis dyslexique donc voilà je l'ai accepté <rire> euh, donc quand il y a des gens qui me font des gentils commentaires Sur internet, je leur dis, ben, vous changez dans votre tête euh, l'orthographe. <rire> voilà pour l'instant, ben, mais après, euh, je pense que c'est comme tu dis, toi aussi tu fais des fautes, euh, tu as délégué maintenant, et euh, du coup, tu as moins ça. Mais euh, je veux dire, quand tu bafouilles un mot, etc., tu vas
1: peut-être. Oh, je... Je, je coupe, <rire> euh, je, non, non, je non, continue voilà je donc, du coup, il y a des moments où se... je me mets à rire. rire il y a des moments où je rigole dans mes formations et, et, et la, ma monteuse doit couper parce que j'ai dit n'importe quoi mais au final je rigole un coup je dis tu coupes le rire mais on laisse le la bafouille même si au final ouais. elle aurait pu couper j'aurais pu reprendre mais ouais ça me demande de, de me rappeler où est-ce que je me suis arrêtée comment elle peut couper donc bon on laisse c'est pas grave on verra bien quoi mais, mais moi aussi j'ai mis bah, deux ans et demi Avant de montrer ma tête sur Instagram. Euh, J'ai mis deux ans et demi là euh, ben, pour la la conférence que je vais donner samedi. J'ai dû retrouver des des anciennes stories pour montrer un peu. euh, Voilà, le le, le thème de la journée, c'est l'audace. Et donc, on va parler du fait d'oser être soi sur les réseaux, etc. Et j'ai été retrouver des vieilles stories. Je me suis montrée pour la toute première fois en story en octobre 2020. Donc, ouais, c'était. bah, c'était il y a deux ans euh, tout pile quoi c'était il y a deux ans tout pile ouais. mais avant ça j'avais déjà deux ans, deux ans et demi de business avant donc euh, ça, ça s'est pas fait tout seul et mes premières stories j'étais pas à l'aise du tout hein. j'ai, j'ai, j'avais la vidéo, j'étais pas à l'aise il fallait absolument que je sois maquillée j'avais des filtres, euh, je me reprenais en dix fois euh, c'est, c'est pas venu, c'est pas inné hein. même chez des personnes mm. chez qui maintenant on a l'impression que c'est facile au début mais ça n'est facile pour personne et, euh, et c'est à force d'entraînement à force d'en faire je m'étais fixé un petit challenge de, de ben au final de tous les jours dire au moins un coucou face caméra alors au début c'était chiant parce que du coup il fallait que je me maquille à chaque fois sinon j'osais pas dire mon coucou puis au bout d'un moment j'étais trop fatiguée je me suis pas maquillée c'est passé crème personne n'a rien remarqué personne n'a rien dit et après tu, au fur et à mesure que tu oses des trucs tu déculpabilises et mais c'est, c'est inné pour personne, à part les gens qui sont déjà euh, vedettes à la télé depuis qu'ils sont petits. Euh, mais dans ce cas-là, euh, tu es une star de cinéma déjà. <rire> c'est, euh, c'est inné pour personne. <rire> ouais, et tout le monde est
0: dans le même panier, donc euh, il ne faut pas culpabiliser ou, ou euh, se, se dénigrer euh, sur les réseaux sociaux. Bon, il y aura quand même des trolls, euh, mais, euh, mais pas besoin. Quand même, voilà. Bon, moi, j'ai, j'ai du mal quand même à, à, à me mettre avec la, la faute la tête du, du matin. <rire> moi, j'ai, pas encore, j'ai encore du boulot. Euh, mais euh, voilà, ouais, ça prend du temps d'être à l'aise, etc. Euh, moi, c'est pareil, si on voit la première vidéo YouTube que j'ai faite, euh, c'est super euh,
1: carré. <rire> en
0: fait que j'aime. Voilà, Je ne parlais pas de, de, de gros mots, mais euh, voilà, je, je suis, euh, j'ai coupé, j'ai coupé, j'étais pratiquement récitée. Euh, euh, voilà, dans le week- maintenant, voilà, je peux faire des lives comme ça et euh, je n'ai pas besoin de script et euh, même pareil pour mes podcasts, etc. Je laisse mes « e euh, » parce qu'avant, je coupais tous les « e <rire> ». Donc, voilà. Maintenant, je fais pratiquement une traite. Vraiment, quand j'ai euh, des gens qui s'amusent à claquer les portes euh, dans, dans mon couloir, euh, à part ça, voilà, c'est… Euh... <rire> ou mon chien qui aboie, ou je ne sais pas. À part ça, vraiment, je, je laisse euh, généralement tout. Mais voilà, ça prend du temps. Voilà, Mais merci euh, pour tout. En plus, les conseils bonus. <rire> Merci pour avoir partagé un peu ce, ce parcours-là. Et je pense que c'est important de savoir les coulisses, qu'il y a, ce qu'il y a derrière, euh, le travail qu'il y a, euh, les, les remises en question qu'il y a, que c'est normal, euh, que ça arrive, qu'on a des hauts débats et qu'il faut continuer... Euh, malgré tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'on se prend un peu dans la tête, euh, quand même au milieu, euh, des gens qui ne voient pas forcément aussi notre travail. Oh, mais toi, tu as été, été chanceuse. Non, <rire> il y a du boulot okay. derrière. Voilà. Euh, moi, je ne pense pas que c'est de la chance. Euh, tu allais la chercher. Euh, c'est juste que tu as pris l'opportunité quand elle y était. Moi, je crois pas trop à la chance. Je pense qu'on a tous des opportunités, mais c'est qu'il faut les voir. Il faut les, les amener euh, ces opportunités. Et comme tu as vu avec, quand tu nous expliquais le catting, tu as eu un nom mais tu aller parce que tu as pu prouver euh, le, le, ce que tu avais etc et moi je trouve ça très inspirant donc j'espère que ça ça a inspiré euh, tout le monde quoi
1: j'espère aussi merci en tout cas de, de m'avoir donné la parole sur sur ces sujets là c'était vraiment hyper hyper cool de pouvoir en parler et j'espère que ça pourrait aider euh... D'autres personnes qui peut-être euh, sont euh, à la même place que moi il y a quelques années quand, euh, quand j'ai débuté, qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas demander, qui n'osent pas, euh, pas faire. Et j'espère que ça va leur donner un, un petit coup de boost et qu'elles euh, se diront bah, que oui, euh, il faut, comme, comme tu disais, euh, provoquer cette chance et, et ne pas rater les opportunités. <rire> Juste parce voilà. qu'on se sent pas prêt. <rire> parce que si on ça attend, de toute façon, on ne se sera jamais prêt. <rire> non, jamais. Donc, du coup, je laisserai
0: toutes tes informations, ton Instagram, etc., euh, sous sous la vidéo ou le podcast, selon où vous êtes. Et euh, du coup, vous pouvez avoir tous les détails. Allez voir euh, ses comptes, parce qu'il y en a deux, euh, pour euh, Graphic Media et euh, la DMS, la Digital Media School, euh, pour découvrir son monde, pour voir ce qu'elle est, euh, qui elle est, et voir sa progression, parce qu'elle nous a donné ses petits... euh, les petits plans euh, moyen, court terme. Donc du coup, aller voir la, la, cette progression, son retour, euh, j'espère, en Eriks, etc. Et euh, <rire> donc vraiment de, de, d'apprécier son, son monde, lui poser des questions, euh, etc., etc. Voilà. Merci. C'est bon font à toi. <rire> à la prochaine.
1: <rire> Merci à toi et bye tout le monde. Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez me faire des retours ou discuter juste avec moi sur Insta, je suis entièrement disponible à arrobaselong.avec.nana sur Instagram. J'adore échanger avec vous au quotidien. Si vous souhaitez encourager le podcast et l'aider à se faire connaître et à se développer, vous pouvez laisser un commentaire et une note. Un grand merci à ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une super journée, après-midi, ou nuit, ou j'en sais rien, et je vous dis à très vite